0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando um Central e de especialmente pra você.
1: É, o Central e Esportes número 97, último programa do ano, último podcast do ano também. Não fique triste, gente. Isso, é, eu sou o Felipe Félix, graças a, a Deus, graças a Deus, irei me ausentar hein, nas duas últimas semanas do podcast. Mas não só, do que é. <risos> só do podcast. Só eu vou trabalhar, Só
0: do podcast. Eu também vou me ausentar só do podcast, a gente vai estar tá é. aí ralando.
1: E a gente volta na segunda semana de janeiro, tá? A gente não volta na primeira semana de janeiro, que é a semana do dia 31. Isso. Tá bom? A gente volta na segunda semana de janeiro de 2019, dia 7. É, a gente grava dia 7, né,
0: e Isso. sai aí no dia 8. Então, ó. Isso. Já fica esperando vai ter muito podcast especial de final de ano. A gente, infelizmente, como é um podcast de notícias, uhum. a gente não vai fazer dessa forma. Não. Mas... A gente vai trazer surpresas no ano que vem, isso eu posso garantir. Vai? Vai.
1: Porque eu não tô sabendo, não. Ah, mas eu não te contei, por isso eu, que tu não tá nossa, sabendo. Nossa, beleza. Então é isso aí. É isso aí, é vamos é começar aí com o programa de hoje. É isso, né? Rodrigo Guerra aqui sempre me Tro... deixando o, o último, último a, saber. a saber das coisas,
0: né? É tipo, você é tipo marido traído. É, é isso. <risos>
1: Tristeza.
0: Vamos lá, ó. Vamos falar dos, é, dos, dos assuntos do programa de hoje. No Giro de Notícias, a gente vai falar da Blast Pro Series. Que acontecerá em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera. Aí Semana passada a gente falou do Genoveva, né? Isso, da isso mesmo. E agora, nessa semana, a gente é, volta com
1: outro campeonato de peso internacional acontecendo aqui em São Paulo. Bela escolha, a gente vai comentar mais sobre isso. E a gente também vai falar do Felipe Mestre e do Henriquinho, que garantiram vaga para o Mundial de Pés. Depois, cara, é, vamos dizer que foi uma campanha excepcional na PES League, Sim. sul americana.
0: Olha só aí, a gente ainda tem uma entrevista aqui o Luciano Amaral, o nosso querido Lulu. Não é o Santos. É o Luciano é o Lu, Amaral
1: Lu, ou o Lucas.
0: É, não, mas é o, o Pedrinho ou Luciano Amaral do SPN Bom Dia ou apresentador o Luciano da, da, dos canais SPN. Ele esteve lá nessa classificatória para o mundial. Isso entrevistou o Felipe Mestre e tá, vai trazer aqui as informações para você. A
1: gente vai colocar aqui para você ouvir. Isso. Ele também participou da transmissão, né? Vale Isso. Ressaltar que ele participou da transmissão junto com Batistuta.
0: Nossa senhora. Batistuta. Só
1: vida boa. Batistuta. Batistuta. A gente Batistuta vai estar tá Envelheceu bem para pegar oh, palavrão ah, não faz muito meu tipo, assim, né? <risos> eu, eu... Mas quem sabe se um dia, né? Nunca é, sabe. Nunca diga dessa... É, nome então, BN. é, nunca sabe. É. Pegaram, deu um
0: chavecaria. Né? Porque não é muito legal se você, ó, assim, oh, esse cara é meu brother? Pô, demais. Então, Imagina seu brother de batistuta. Imagina. isso é louco. E ainda no, no giro de notícia a gente vai falar da grande contratação da Boston Rising, o alemão 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 é,
1: vamos entrevistá-lo. Que é o entre aspas,
0: tá? Uh. O entre aspas uh. bem aspadas. Uh. É o primeiro brasileiro que nasceu no Brasil, viveu no Brasil e está saindo do Brasil. Pra jogar o Overwatch League, tem o Hydration, que é brasileiro, <risos> mas é... morou a vida inteira nos Estados Unidos e não sabe falar
1: português. É, eu, a, a, na hora que a gente for falar mais sobre isso. isso, a gente vai explicar certinho isso daí, mas não precisa de tantas papas pra resumir, não. É, a gente tá pode bom. resumir de uma maneira mais simples, né?
0: Tá, tá bom, a gente vai falar aí do Momento Clutch, vai falar do retorno da Vivo Cage no Counter-Strike feminino com as minas do Barcelona, <risos> que eu adoro isso. A gente vai falar também do fim, do fim. Da era de ouro, uma pausa né, é, do Virtus Pro.
1: É, não era Era de Ouro, já há um é, tempo. É, é o mas... fim, fim de toda a era do é, esports mas né? eu acho que é um dos times mais marcantes do Counter Strike, Sim. não do CSGO só. Sim. É, do Counter Strike de maneira geral. Foi uma tristeza. Acho que não, não tem muitas palavras, assim, pra dizer. Eu tô até quase lacrimejando aqui pra falar a verdade, porque é um time. É, de, vai, de respeito, vai deixar caras, saudade. Os caras vão deixar a saudade.
0: A gente vai falar também, uma dobradinha aí né, no, no momento clutch, né? Uma foi do Counter-Strike agora. Isso. vivo que a gente voltando também pro circuito do competitivo do Rainbow Six Siege. É, a gente vai falar também do BR6, né? E da Pro League. Olha, falaram semana que vem? Semana, se, passada. Se, semana passada. Semana passada, falaram semana que vem. É, <risos> Pera aí, Falaram semana passada que a gente não tava dando atenção pra, pro Rainbow Six, né, é. Félix? Eu tenho até que, durante o programa, eu vou encontrar esse tweet que nos encaminharam. Ah. É, mas assim, a gente fez aqui a nossa meia-culpa, a gente vai falar bastante de Rainbow Six daqui pra frente, tá? E pra finalizar, no Foco Nexus, a gente vai falar do Hakim, nosso primeiro brasileiro também, lá nos Estados Unidos, pra jogar o quê? O quê? O
1: quê? LOLzinho. É, não é o primeiro brasileiro nos Estados Unidos pra jogar LOL, né? Não é? Não é, não é. o baiano jogou Ah, já, não, mas eu tô falando de uma jogou... equipe
0: americana, né?
1: Que a Bigot oh, é. Jackals era brasileira. Oh, é, mas tudo bem. Mas não tudo era. Mais,
0: mas tudo mas, bem, a gente vai é. falar aí. Vai falar aí melhor, é que o sei.
1: precedente é diferente.
0: É, isso aí. Mas e o Hakim também é o primeiro brasileiro jogando nos Estados Unidos. Não. Pela CLG. Ele ah, jogou é verdade, pela CG é verdade, Academy. É verdade, oh, tem razão. Tá vendo? Tem razão. Que não era, tem razão. era a segunda CLG Academy, e, uh, em uh, hoje em dia. É, você tem razão. É, e tem a, a gente razão. vai falar também da INTZ e PEN, que estão na final da Superliga e também. Finalmente acabou essa treta, tá todo mundo escalado aí no CBLOL 2019. Glória a Deus! E aí a gente vai falar de tudo isso. Glória a Deus! Então fiquem espertos porque tem muita coisa nesse programa e a gente só tem uma hora pra gravar. Então vamos lá!
1: Vai ser o ataque
2: um de uma final. Fica aí.
0: Começando aqui com o giro de notícias, a gente vai falar aí, ó, da Plat Pro Series, que vai acontecer aqui no ginásio do Ibirapuera. Semana passada a gente falou da Dream Hack, né, que vai acontecer no Gionésia Arena, no Parque é, Olímpico do Rio de Janeiro, que eles vão ocupar todo aquele espaço do Parque Olímpico, que eles vão trazer, é, vão fazer uma Dream Hack de verdade aqui isso. No, no Brasil. Não é uma Dream Hack meia-boca, uhum. por isso que eles precisaram do, do Parque Olímpico, pra fazer tudo que eles querem, mas. Mas, além disso, eles ouviram a gente, Félix, estão trazendo um evento de Counter-Strike para o ginásio Birapuera. Está batendo no. E no eu estou batendo aqui para fazer. É. Sonoplastia.
1: Ó, oh, é, você bem rápido aqui, acho, acho bem legal. É, a Blast Pro Series, se você não conseguiu acompanhar durante esse ano, ela foi vencida em grande maioria pelas trales, o que não é uma novidade. Ela né? quase fez porque, o Grand Slam de ganhar é, todos os campeonatos, né? né? É, mas eu acho que a Blast, é, esse ano 2018, foi uma grande surpresa. É um torneio que resolveu ir pra lugares, é, não vou dizer an nunca antes visitados, mas lugares que não tinham tantas visitas, né? Portugal, é, Paulo, Portugal Istambul, é. É, Dinamarca, Odense, que foi também recentemente, a galera até vai, mas é, não é sempre que, que estão lá, né? É, e agora, é, Brasil. Então é um torneio que vem se firmando. É um torneio muito forte, porque tem, torneio, tem, jogo, tem times muito bons, né? A Astralia jogou grande parte do, da Blast, a MIBR jogou também grande parte, Navi, Claudinei, e vi Brasil acho que é um passo bem legal pra sair de, dessa centralização, né? Uhum. É, é um torneio com uma dinâmica diferente, por mais que eu não goste de empate, tem a dinâmica de empate que é interessante pra tabela. É, é um torneio que tem uma comunicação linda, visualmente é muito lindo, é, então é um torneio muito legal e eu acho que é um torneio que vem somar para a comunidade brasileira em relação a, ao próprio relacionamento deles com os jogadores.
0: É verdade. E só para dar aqui a notícia, o evento vai acontecer entre os dias 22 e 23 de março. É, porém, você já pode ir lá é, querer comprar seus ingressos a partir do dia 16, tô vendo, 16 de janeiro. É, e são 6 mil lugares aí no, no Ginásio Ibirapuera. É bem menor, né? 4
1: mil a mais do que a final da, da Pro League, né? Isso. A Porque na Pro, Pro League eles League...
0: ocuparam muito mal aquele espaço é, do ginásio. É, a, a,
1: a, eles venderam para 2 mil pessoas uhum. e agora a gente tem 6 mil pessoas aí. Que,
0: foi, que é um pouquinho menos ainda que o CBLOC teve lá, que foi 8 mil pessoas, Isso. né? Mas, de qualquer forma, 6 mil lugares para um evento de Counter Strike aqui em São Paulo... É, a gente estava com saudade, Isso. porque a gente tinha que pegar passagem ou para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte. Agora a gente não precisa pegar. Vocês também que estão de fora de São Paulo, eu sei que tem muita gente aí do Rio Grande do Sul, de, de Floripa e, uhum. inclusive, de, de Belo Horizonte... Vai ter que pegar mais uma passagezinha para São Paulo, desculpa, gente.
1: Só ressaltar que ah, ressaltar. já tem um time convidado que é a MBR. Isso. Então já vale a pena se você for fã para comprar as entradas. Exatamente. É...
0: A próxima notícia é do Felipe Messi e do Henriquinho que estão aí no Mundial de Pés. É... Aconteceu nesse último final de semana a classificatória sul-americana para o Mundial de Pés é... em Buenos Aires, né, na Argentina. Isso. É... E. Tiveram diversas modalidades é, sendo disputadas, tanto o 1x1, né, o solo que eles estão chamando, Isso. e também teve tem do competitivo. O Brasil garantiu vai nas duas, nas duas é, categorias. É, no, no, no solo, a gente vai ser representado pelo Felipe Messi e pelo Henriquinho, né, que é... O Henriquinho, Fe... só para você saber, o Félix, hum. ele é da Ferroviária.
1: Isso, e o Felipe Mestre, ele joga pelo Corinthians. Isso. É
0: tão engraçado quando a gente vê, né? Tipo, parece que são jogadores do, 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 do clube de futebol é. mesmo, né? Ah,
1: mas eu acho que é legal. Eu acho que é, os times de futebol se aproximando da modalidade... De PES ou FIFA, eu acho que tem sempre a acrescentar porque é uma extensão do modelo de negócio deles também, né? Uhum. É, então acho que é super válido e eu gostaria que isso fosse mais frequente até. É verdade. É, e aí,
0: lá no na, na disputa por grupos, né? Pela, pela Pelo co competitivo, além do Felipe é, do Felipe Mestre e do Henriquinho, o Gui Fera também ele conseguiu né, entrar com, a, com na equipe. Como vai ser representante né, do Brasil. É, ah, esqueci do Cooperativo.
1: Isso, o Cooperativo ele é jogado por três pessoas, certo? Uhum. Então, o time de Cooperativo do Gui Fera, o nome é Eliga Sul Stars. Isso. Ok? E eles acabaram vencendo a, o trio da Carmeados Peru. E, e com isso, eles acabaram se classificando para a grande final mundial competitiva, nós né? estamos chamando de competitivo, modalidade de equipe, né? É. É, eu prefiro chamar de modalidade de equipe, por mais que seja trio. É que eu acho que... que é uma é,
0: modalidade diferente é, do, do
1: que a gente tá acostumado. E eu, gosto, eu gostei desse formato que deu pra gente assistir de, de um pés diferente, né? Eu concordo. É, a dinâmica é totalmente diferente. É. Você tem interações ali de um jogador pro outro. Muitas vezes você não sabe o que tá se passando na cabeça do jogador. E é normal você ver jogadas que acabam é, sendo meio estranhas. Por causa disso, né? É, e é o que a gente tá acostumado a ver no futebol, por exemplo. Você vai dar um passe, o, o jogador não mudou ali. Não tá o, esperando, é, né? É, não tá esperando e não mudou a setinha pro um jogador que possa receber e sair correndo, dar arrancada, um drible. É, então é um modelo bem interessante de se assistir, é um modelo novo. E a, vale a pena bastante também, porque tem a ver mais do que o talento individual, né? É. Tem a questão do talento coletivo. Então é acho que coisa... é uma... É, é aquela coisa que a gente fala muito do, do, do futebol tradicional, isso. né? É uma modalidade que eu acho que vem pra ficar. É a primeira temporada dessa modalidade Sim. no cenário competitivo de pés. E vem pra ficar, acho que nos próximos anos também, porque é bem legal.
0: Eu vou te falar que, assim, é, 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 nesse, nesse caso, a Konami acertou Antes da, da Electronic Arts, que já tem o um modo de 11 contra Isso. 11 e nunca aplicou direito esse, esse formato.
1: Eu, né? eu concordo com você, até porque o 11 contra 11, que é o Pro Club, né é. ele é muito mais complexo, muito mais complicado de ser aplicado do que um de trio. Mas também, se você já tem essa variante na mão, né? Essa variável na sua mão, você pode trabalhar ela. E eu acho que é isso que a Electronic Arts vem pecando bastante, né? Sim. É, ela tá defendendo bastante aquela questão de criar novos modelos de jogo, criar novos modos de jogo, mas isso é muito mais focado dentro do fut, porque é onde ela ganha o um dinheiro adicional dos jogadores. E ela não ganha o um dinheiro adicional no, no, no Pro um Clubs. X1. É, é. Ela, ela, Aqui no Pro Clubs, você, eu acho que esse ano não teve Pro Clubs com Ultimate Team. É. No ano passado tinha... Eles perderam essa oportunidade. Sim. Então, é um, é um modelo de negócio que a Eletronic Arts também poderia criar, é, mas a gente sabe, quando se trata de, de Electronic Arts e de grandes desenvolvedoras também, que o, o jogo em si, eles estão olhando o faturamento, e eu acho que é natural você olhar muito mais para o foot, né, uhum. é, do que para outros modelos de jogo. É natural, não tenho muito o que dizer. Enfim, vamos passar para o próximo. É ruim próxima. pro jogador, né, que gosta do modelo, mas para empresa que tem que focar em faturar, é bom focar no faturamento. Então o FUT vem muito mais forte. Então Fica. ponto para a Konami que... Tem um modo diferente aí no competitivo, legal.
0: E fica também o nosso abraço aí pro, pro Felipe Mestre, pro Henriquinho é e pro Gui Fera. Vai rolar
1: a entrevista lá?
0: Vai rolar, vamos colocar agora o Luciano conversando aí com o nosso querido Felipe Mestre.
2: Estamos aqui com o Felipe Mestre, o campeão do modo individual aqui da PES League e da etapa Américas, classificado pro Mundial. Mestre, queria que você analisasse primeiro a sua campanha, porque foi uma campanha meio que difícil ali. Você pegou o adversário, começou contra o Henriquinho, acaba contra o Henriquinho o campeonato. Isso é uma coisa legal de falar.
3: É, e é, até conversei com ele isso daí, eu falei, pô, a gente, é capaz que o campeonato comece entre a gente e acabe entre a gente, né, se Deus quiser, falei, né, acabou acontecendo, né, a campanha, pô, totalmente complicada, né, joguei sempre pelo resultado, buscando o resultado, né, que é, geralmente eu sempre saio ganhando, dessa vez eu sempre saí perdendo, consegui buscar, Eu foi sofrido, mas eu nunca desisti, sempre soube que eu poderia buscar e ganhar a partida, Graças a Deus deu certo. Os jogos mais difíceis foram contra os brasileiros, porque na semifinal foi contra o Alan, que foi um jogo
2: ali que o Alisson acabou falhando e você fez um gol. E o último contra o Henrique também, um jogo que pedreira, foi por prorrogação e tudo mais. Assim, o
3: contra o Rei também. Ah, o rei... Apesar do placar ter sido 3x2, eu acho que eu joguei bem melhor que ele. Mas foi um jogo duro, óbvio. E contra o Alan, foi puta jogão, né, cara? Tipo, eu ganhando 3x2, ele entregou um gol. Eu ganho 3x2, aí tipo me dá um escanteio daquele ali, um bate rebate danado, danado, e eu apertando quadrado pra chutar e não chuta, sobra no pé do Fabinho, ele faz gol 3x3. 3. Ali eu achei que eu ia cair fora. Porque eu falei, meu, me deu um abalo, porque tava o jogo tava na minha mão quase, né? Era 89, já 90. Aí eu falei, putz, me deu um abalo, mas eu falei, não, vamos manter, vamos pra cima. Acabou que eu fiz o quarto gol ali, deu tudo certo. E contra o Henriquinho, pô. Vocês viram aí jogo de alto nível, qualquer um poderia ganhar. Realmente. Fala muito de experiência, da sua experiência jogando em jogos internacionais. Mas ainda fica nervoso, não tem essa como não ficar nervoso, né? Ah, cara, o fiozinho na barriga é que nem jogador de futebol, né? Todo jogador tem um fiozinho na barriga ali pra jogar, tem aquela vontade de, de jogar, né? Eu amo isso, cara. Eu amo jogar videogame, é o que eu escolhi pra minha vida, então sempre dá um fiozinho na barriga mesmo, porque a gente também sempre quer. Quer ganhar, quer vencer, enfim... É Primeiro
2: normal. título internacional com o Corinthians. Você é praticamente campeão da Libertadores hoje aqui. O que que pra você significa isso? Você que é corintiano, você que hoje representa o time, e não são todos os jogadores que representam o um time aqui, mas você tirou o Independente da Argentina,
3: então dá pra gente fazer uma analogia com o futebol real, que é legal, né? Ah, sim, isso é bacana. Eu acho que seria mais interessante ainda que os clubes entrassem realmente nisso. Eu acho que é bacana... E porque o futebol digital tem tudo a ver com o futebol real, cara. É, é muito interessante e, pô, a felicidade é mostra, né, cara? Quase chorei por, por isso. É, eu fiz um brasileirão muito ruim, né? Acho que isso pesou um pouco também. Eu tava meio encascado com isso. Então eu tinha que dar a resposta aqui hoje. E, pô, feliz. Eu acho que o Corinthians nunca teve um título de esportes. Então tá tendo agora. Feliz. tô muito feliz. E a última pergunta é mundial, já pensando no mundial.
2: Você está classificado pro um mundial? A gente sabe que no mundial são sempre os mesmos caras. Claro, tem uma outra novidade ali, mas você vai encontrar Etori, Você vai encontrar os caras lá. Torito é o topo, campeão mundial e é um dos melhores do, melhor do mundo. Como estudar esses caras?
3: Você já conhece os caras, já. Mas sempre tem uma outra novidade que vocês tentam fazer. Então, Luciano, esse jogo é muito parecido com o jogo passado, com o 2018, né? Então, assim... As jogadas são praticamente as mesmas, assim, os jogadores não tem, não mudam muito o estilo de, de jogo. Principalmente o Heitorito, no caso, os caras, porque a gente sempre assiste, Europa e tal. Então, assim, assim como a gente tem o pé atrás, eles também têm com a gente. Então, assim, pode ter certeza que, tipo, eu perdi pro Petorito óbvio, né, na semifinal, mas foi um jogo parelho, assim, é, tive um probleminha lá na época com, com o controle, deu um delay, enfim, mas é coisa que passou, vida que segue... Esse ano é um novo ano e vou tentar ganhar. Se vier ele, pode... vou tentar ganhar, né?
2: O objetivo é esse. Felipe Mestre.
3: E vamos para a última notícia aí do
0: dia. Vamos falar aí do Alemal. Alemão. Alemão. que está aí no Boston Uprising, Félix. É, ah. Essa notícia aconteceu na última segunda-feira, bem no finalzinho. A gente estava gravando o podcast quando ela aconteceu, olha só. Então a gente está vindo aí Isso com mesmo. o delay de... Uma semana exata, é, né? Exato
1: delay, né? É, de,
0: Deleizado <risos> aí. Mas é, eu, você falou, e eu não ia colocar na pauta, mas realmente é, é um fato bastante histórico aí, a gente precisa conversar. O alemão, só para a galera ficar sabendo, é, ele vai jogar pela Boston Rising na Overwatch League, e então vai ser o nosso segundo brasileiro, segundo representante brasileiro aí, a disputar o torneio, né? O primeiro é o Idration, que que... Por mais que tem muita gente que critica, eu sou uma das pessoas que criticam, uhum. por, ele, por ele não jogar pelo, pelo time brasileiro quando rola o campeonato de, é, da Copa do Mundo do, do Overwatch, uhum. por ele não se identificar com o nosso país, mas, de qualquer forma, o alemão aí é o nosso principal aí, é, representante, o nosso segundo representante na Overwatch League. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Félix.
1: É, eu, se tivesse no RPG, eu seria o Chaotic Neutral, uhum. né? É, o Guerra seria o Neutral Evil. É, Sou <risos> é isso mesmo. É, então, o, o meu ponto de vista, eu, eu concordo com algumas questões. Então, por exemplo, o, o, por mais que o Quadration seja o primeiro brasileiro a ter jogado é, Overwatch League, está jogando Overwatch League, ele não é o primeiro é, brasileiro oriundo da comunidade brasileira é, de Overwatch a jogar Overwatch League. Então, eu entendo essa questão de muita gente indicar ele como o segundo e muita gente indicar ele como o primeiro, depende muito mais do prisma que você vai enxergar é, mas vamos lá, acho que o, o alemão jogando na Overwatch League é muito mais significativo que o Hydration porque quando você tem um rapaz, que, um jogador que vem da comunidade... Que vem da comunidade sul-americana, né? Isso. Ainda mais uma comunidade periférica, né? A gente tem que ser bem franco com isso. É uma comunidade... É, a parte do mundo do, do Overwatch, se você for ver. Por quê? A, os grandes times olham para as grandes regiões de contenders. Então eles olham para as academies dos times do Overwatch League, que estão nos Estados Unidos. Eles olham para as academies da China, para as academies da Coreia do Sul. É... Talvez um pouquinho para as academias da Europa, né? Sim, sim. E, e aí a gente tem o, o alemão indo para um time que não faz parte do Bottom Six, né? É um time que faz, faz parte da elite do Overwatch. Isso. Por quê? Eles terminaram a temporada em terceiro lugar. Então você... Fazer um teste. E ele fez teste, se não me engano, para o New York Excelsior também. Também. Tá então você fez o um, um teste.
0: Eles você... também fizeram pela pela Valiant também.
1: É, vários testes ali. E aí você... Beleza, não passou no New York Excelsior, porque eu acho que o jogo dele também não encaixa muito no Excelsior. Sim. E aí eles ele vai para um time é, como o Boston, que ficou em terceiro colocado na quantidade de pontos, ficou atrás só da New York e da Valiant. Cara, é é, é, é muito bom isso. Porque se ele for chamado, sei lá, para... Xangai. Shanghai Dragons, pra Florida Man, times que ficaram no bottom, acho que a visão seria outra, mas não, ele entrou pra um time da elite, é, então isso prova muito a capacidade dele primeiro, e segundo, dos jogadores da Contender Sul-Americana, porque teve um argentino que também vai jogar lá, não lembro isso. o nome agora, então assim, essa é a porta de entrada pra que nos próximos anos mais jogadores é, da Overwatch Contender Sul-Americana possam fazer parte da Overwatch League também. É, fico muito feliz que isso tenha acontecido e eu acho que ele vai encaixar como uma luva no time do Boston Horizon. É, isso aí. ó.
0: Esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro em primeira pessoa. A gente vai pro momento clutch.
1: Okay, team,
0: Vem cá, time. Siga o meu comando e vamos falar aí ó oh. isso oh, gostou hein gostou siga meu comando e vamos falar aí da Vivo Cage voltando pro competitivo feminino com as minas do bar... e, é, do Lona, né que agora é uma coisa que a gente vinha falando inclusive que uhum. a Vivo Cage tava pecando porque desde que elas perderam, desde que eles perderam a line antiga com as meninas que que era Amanda a, a... isso então assim é, eles perderam e ficaram muito tempo sem essa, sem esse equipe né isso. Então agora eles retornaram aí a equipe é formada pela, pela formada pela MD pela Amanda né não era essa, é, é, não era essa Amanda né era a outra Amanda que eu estava falando tá pela Amanda AMD. <risos> é porque são muitas Amandas, né? É que nem você falar, sabe o quê?
1: Gabriel lá no CBLOL. Não, tudo bem, tudo bem. Não, 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 tá você bom, concorda tá bom. comigo? Concordo, concordo, concordo. Quem, quem, seria, é Gabriel? quem seria eu se discordasse de você? Mas quem, quem é o Gabriel lá do CBLOL? Vários Gabriel. Então, Vários Gabriels. Então vamos lá. E quem é a Amanda do CS?
0: Não sei. Tem, tem muitas Amandas também. Tem, é, tem muita Amanda. Então vamos Essa lá.
1: Amanda a gente conhece, claro. Essa, mas... A
0: AMD a gente conhece, é. ó. A, a escalação é formada pela Amanda, pela Gabriela Gabs. Né? É, pela Ana Cláudia, é, Cláudia Aninha, pela Shay, né e a Karina K Takashi. Essa é muito isso. bom. Takashi é um nome legal, É, né? é Takahashi. Takahashi. Eu é. O... <risos> o analfabeto. É,
1: <risos> o, o, o que eu acho sobre isso? Acho que não somente volta com o time feminino, que era bastante o que... É, a gente tinha notado que o patrocinador queria, a Vivo queria, né? Olhando dos bastidores. Mas também é um time feminino que vai de encontro também com as bandeiras que a própria Vivo quer defender. Então, é, a gente teve lá o My Game, My Name, que foi uhum. apoiado pela Vivo. Então, é uma causa feminista dentro do, do, esporte. do esporte. E o time anterior, por mais que... É, seja o melhor time né feminino do Brasil era um time que não compactuava com essas ideias a gente teve o caso da Olga né que o time anterior da Vivo Cage é, foi dispensado justamente por esse atrito em relação à Olga né Sim. É, a Olga jogou um torneio feminino e eles por mais que o esse time da Vivo tenha vencido ficou aquela coisa ai mas ela não podia jogar porque ela não nasceu menina Entendeu? Exato. É, e esse time do, do Bar Sem Lona, né? <risos> foi, foi justamente o time que defendeu a Olga, porque Exato. elas jogavam com a Olga. A, a Amanda, a MD, inclusive, ela arrumou muita briga nas redes sociais Sim. também é, devido a esse fato. Então eu acho que, mais do que é, você ter um time que vença, é importante você ter um time que tenha um mindset similar ao seu, principalmente quando a gente fala de um time patrocinado, né? E, e quando a gente tem que falar uma coisa, a gente tá falando de que a gente precisa abrir mais espaço para as mulheres nos esportes,
0: né? E mulheres, a gente fala em todas as mulheres. Com por, certeza. Da, da, das mulheres que nasceram mulheres e das mulheres que se tornaram mulheres, né? Claro. Então, assim, é, é, é uma questão de igualdade para todos, né? Esse, essa é a, a, a causa do feminismo, que é, é tentar juntar né o, o e, e, equilibrar as coisas tanto para os homens quanto para as mulheres isso. não é porque a Olga nasceu homem porque ela vai deixar de ter menos preconceito quando ela joga não é porque ela é, nasceu é, ela fez essa transição que ela não sofre preconceito como toda outra mulher para conseguir uma vaga em um time
1: é de fato e uma outra coisa também que eu gostaria de ressaltar acho importante em relação a isso e aí é no geral né você é, dá mais espaço para as mulheres é... Muitas vezes para empresas ou coisa do tipo significa dar espaço para as mesmas mulheres é. e eu acho que isso não é saudável. É, é claro que você tem pessoas importantes que têm voz e uma voz forte, mas chamar sempre as mesmas pessoas, por exemplo, para um evento, para falar de feminismo, é, é bater em teclas que essa pessoa já bateu e falar de experiências que essa pessoa já falou. Então, acho que é interessante você também dar voz e suporte para outras mulheres também. É, então, acho que é interessante a fazer essa movimentação e não ir atrás... Do time com que eles já tiveram rusga. Uhum. Por mais que seja o melhor time, como a gente vem falando e tal, é, são meninas que vão receber aí o investimento da Vivo e vão, ó, claro, né, melhorar o seu jogo, tentar conquistar títulos e, mesmo não conquistando, vão ter todo o apoio, todo o suporte, toda a exposição.
0: Ó, só para falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de contexto, é, tem duas, duas, dois pontos que eu queria falar. Quando a gente estava falando sobre. É, Vivo Cade contratando, que isso era uma, uma imposição da, da Vivo perante a Cade, mas eu posso dizer que não é só isso, tá? Porque eu conversei um pouco com o Edu, com o Edu Kim durante a GameCon. Ah, que legal! Que. Que rolou um, um painel sobre feminismo no mundo dos videogames, né? Uhum. É, e, e uma coisa que, que, ele convers, que a gente conversou muito foi sobre oportunidades de meninas jogarem é, no, 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 no clube dele. Uhum. E eu falei assim pra ele, mas Edu, você quer fazer alguma coisa? Mas, por exemplo, por que, que não teria uma menina na sua line de, de League of Legends? Ele falou assim, olha, uhum. a gente já tentou diversas vezes. Conversamos com algumas meninas, mas chega na hora H de colocar elas no palco, elas fogem. Eu falo assim, mas não é porque elas fogem que você não tem que colocar a mina na line. Sim. Né? Porque eu acho que... Eu, eu, essa sementinha que eu plantei na cabeça dele, talvez... Eu espero que eu tenha, tenha sido eu com alguma coisa que ele já tinha adubado antes, vindo uhum, lá da, claro. da, da primeira line feminista. É, feminina. O...
1: É, eu, eu posso até complementar uma coisa que eu também aprendi recentemente. Eu não quero... Que, que soe é, com o um momento de, como eu posso dizer, de merchan ou aproveitador e tal. Por quê? A gente está com o Tilibra Kings and Queens, que Sim. é o nosso reality show. E o que eu percebi, que a gente fez um processo seletivo, que ele, ele é independente de sexo. Podiam se inscrever e tal. E aí, a gente teve é, um número de inscrição, é, não vou dizer muito superior, a gente teve um número de inscrição masculino superior ao número é, de meninas. Mas também, na hora H, muitas meninas acabaram desistindo também. E aí, uma coisa que eu comecei a ver, eu comecei a entender é... Por mais que existam bastante mulheres jogando, e não só Clash Royale, League of Legends também... Counter-Strike. todo tipo de jogo. Quando a gente fala do competitivo, muitas vezes, essas meninas, elas não sentem que o cenário competitivo é o lugar para elas. Por mais que elas desejem estar lá, elas não sentem. Algumas podem não sentir que é o lugar para elas. Por quê? Porque qual é a representação que elas têm hoje? Quando, elas
0: serão representantes. É. Né?
1: Quais são as experiências que elas têm de outras meninas que tiveram no lugar que elas gostariam de estar? As experiências são negativas. É. Então é, é muito. Acho que tem um pouco a ver com a questão de é, negros nas universidades, né? É. Ou pessoas é, da periferia nas universidades. Muitas vezes, você as pessoas da periferia olhavam para a universidade, eu digo isso pelo meu pai, né? Meu pai, ele ele morou num, numa região periférica lá de São Bernardo, chama DR. E aí, ele até falava para mim, pô, eu entrei na faculdade e tal, porque eu jogava futebol, mas eu sentia que muitas vezes aquele não era o meu lugar.
0: É, entendo.
1: Por quê? Porque tinham poucas pessoas como eu lá então eu não sentia que aquele lugar natural para as pessoas de onde, eu, de onde eu acabei vindo uhum. é, então acho que eu posso traçar um paralelo em relação a isso uhum. é, a gente pode até perguntar, chamar algumas meninas né também, porque eu acho que elas têm que dizer isso né uhum. mas na minha concepção eu acho que rola um pouco disso, de olhar e falar cara, as experiências de meninas que jogaram profissionalmente tentaram competir são horríveis da, da parte psicológica e preconceituosa gostaria de estar, mas sinto que não é o meu lugar, entendeu?
0: Porque é, é, o, o, elas nunca viram antes essa coisa, né? Então é, de, de, de estar lá. E quando está, você percebe que você é hostilizado. Sim. É, que você não é
1: bem-vindo. Bem bem-vindo, bem quisto. É, então. O ambiente de negócio também, por exemplo, ah, vai numa gaming house com mais seis moleques. É, então. Ou oito, seis, Cinco. Já é estranho também. É. É, o próprio, é, é isso, é isso é, é, é uma um série de texto. fatores,
0: é, é toda uma conjectura, isso. né? Então, mas enfim. Bom, é, e o outro ponto é que... Esse, me... enfim,
1: foi cala a boca, Félix. Não,
0: enfim, é porque <risos> é, que é pra partir pra próximo. Pra partir pra próximo, porque a gente já tem aí ó, alguns é, minutos. Não, é, e a gente tá, esse programa tá muito cheio. Mas ó, só pra finalizar, é, Félix, é, eu queria... É, Desejar boa sorte aí pra essa equipe, que elas consigam Toda muitas vitórias e vamos partir pra próxima. E parabéns, né? Parabéns, parabéns pra VivoKade, que, que conseguiu achar uma outra line que eu garanto: ah. se elas continuarem jogando juntas do jeito que elas jogaram lá na GameCon, elas vão, elas têm um futuro brilhante aí.
1: É, parabéns pra Cade e parabéns pra elas também, né? Que Exato. fizeram por, por merecer, há um tempo já batalhando é. aí.
0: E sem falar que não, não, não deixa a tag morrer, tá?
1: É, o não, Barcelona
0: tag... não pode deixar morrer essa tag é top essa tag é top é, a próxima notícia que a gente vai falar é da Virtus Pro enquanto a gente fala
1: de alguém chegando no cenário a gente fala de outro alguém se despedindo é, mas não só outro alguém né é, é
0: alguém muito marcante pro cenário né é,
1: a Virtus Pro acho que foi Eu acho que foi o time mais histórico da época do 1.6 sim é, internacionalmente tá não no, nacionalmente Brasil foi a MBR. Eu passei por muito tempo achando que a Virtus Pro. Inclusive, quando eu vim trabalhar uhum. aqui na
0: ESPN. Quando eu não, ainda não tinha me aprofundado tanto no mundo dos esportes. Uhum. Eu achava que a Virtus Pro ainda era o maior time de, de é. counter. Isso é por causa era daquela época do 1.6. Sim,
1: sim. Que eles eram dominantes demais. Sim, o Neil é, foi considerado aí. É, é considerado por muitos né, o melhor jogador do 1.6. De todos os tempos. De, né? Da história do 1.6. A gente tem. O Pache Bíceps também, que é uma grande figura, uma grande personalidade. É... Assim, são os dois jogadores que eu tenho mais relação, assim, né? O Pasha eu acompanho nas redes sociais, eu, eu gosto bastante dele, ele é bem engraçado e tal. É... E é muito triste ver isso acontecendo, né? O time ele já é. tinha. O Snacks, né? Ele tinha saído antes já. É... E assim, eu acho que... que é o fim de uma era. É o fim de uma era. É o Eu... fim de uma era que já vinha deixando saudades. Né? É que a Virtus Pro, ela, ela tinha uns momentos de
0: alta, mas é, os momentos de alta dela eram contra times muito menores do que ela, né? Era tipo, numa, num campeonato com time, sei lá, do Tier B, do Tier C, do, do, do Counter-Strike norte-americano, uhum. tal. Era só nessas ocasiões que a Virtus Pro conseguia vencer. E Sim. só que nos últimos tempos eles começaram a perder, inclusive, pra esses times, né? Por Tier B, por Tier C, e daí, cara, se for pra continuar desse jeito, eles preferiram não seguir em frente. Mas, de qualquer forma, a... eu acho que a, a VP, ela deixa um pouco, um, um pouco de é, dessa lembrança saudosista, né? Porque... É, eles tiveram o. o como, como posso dizer. Um passado muito é, ilustrativo de como você pode crescer sem ser gigante, né? Porque a, a Virtus Pro, ela nunca foi do tamanho de uma Astralis, ela nunca foi do tamanho de uma Fnatic hum. Mas ela sempre teve uma torcida cativante, sempre foi muito próxima do seu, dos seus jogadores, né?
1: É isso. É, nessa reta final da Virtus Pro, né pelo menos o time que eu. Que, que eu lembro bastante, é, com Snacks, com Taz, o Pachabiz, o Neal, o Biali. É, então, acho que essa é a galera que a gente olha e fala, nossa, os caras são animais, assim. Eles já não estavam juntos, né? Todos eles eram russos, né? Todos eles é, eram poloneses, poloneses. Poloneses, é. E, então, assim, é, é triste, né? É triste pro, pra quem curte os, os caras, assim. É, eu recentemente olhava muito mais pela piada, né? O Taz já era pai de família, o Pacha também pai de família. Ah, mas é,
0: é, é, eles sabiam dividir muito bem essas coisas, sabiam. né? E, e, e compartilhar com a comunidade, né?
1: Sabiam. E, e assim, até hoje, eu acho que foi Snacks ou Taz é, ou Pacha. Puto, acho que os três fizeram isso de... É, eu não lembro a cena, eu queria tanto lembrar. É, tavam, eles ganharam de um time e aí a torcida começou a vaiar. E ele falou... O que vocês estão vaiando, velho? Vocês estão vaiando, os caras estão aqui lutando, como a gente está lutando, dando sangue, é, querendo vencer. Vocês não, não podem fazer isso, vocês não tem o um direito de fazer isso. É. Eu, acho foi, eu acho que foi o Taz, se não me engano, que falou isso. E, cara, é de um profissionalismo, é de uma, humildade, uma maturidade, né? maturidade, uma humildade que só a idade também pode trazer e eu não gostaria de ver eles fora do cenário. Acho que eles, de algum jeito, vão fazer parte... É, de alguma forma do esportes do esporte seja numa nova formação como manager técnico sabe se lá como Sim. mas eles não podem sair do, do cenário do esporte acho que isso não vai acontecer bom eles
0: têm até o final de janeiro aí para decidir para onde eles vão né que é quando fecha essa segunda já entre aspas janela de transferência para 2019 né porque não é uma janela de transferência os times são uma podem estar abertos para jogar qualquer coisa, mas como acabou a Pro League, antes de chegar a próxima Pro League, eles podem entrar em qualquer time, quem sabe aí nessas posições aí que o Félix falou. Isso. Mudando de Counter-Strike para Rainbow Six, agora a gente vai falar da nova Line, da Vivo Cage, de novo, parece até que é o programa patrocinado, mas não é, não se encom... não fiquem com essa impressão, mas ao vivo que a gente tem uma nova line de, de Rainbow Six aí, que é formado pelo Neil, pelo Dreus, pelo Lumi, pelo Ruivox, pelo Fred Ke Wax e o Silent. O Silent que eu
1: conheço, esse pelo menos eu conheci. É, e o técnico é o Adam the Coach. Isso. Essa line tava junta antes, Guerra? É Essa... line nova? Como é que é esse negócio? Essa aí?
0: line, oh, Félix, pelo que eu entendi, é, é, um, é um meio que um catadão, né? Do. Do. do... Hum. Do, da série B, mas se eu não me engano eles já estavam jogando junto, se, uhum. agora não sei da onde, puxar da onde, mas eu consigo tá. puxar aqui enquanto você vai, vai, vai elaborando aí, o assunto
1: não, nossa, muito obrigado Guerreiro Gostou? Assim que faz mesmo, maravilhoso, <risos> joguei a bomba na é, sua mão é, <risos> bom, é, vai lembrar que a Vivo, ela já fazia parte então ela está voltando aí ao circuito, é, eles saíram em 2017 é, 2017 vai fazer um ano mais ou menos, que eles acabaram saindo do, do circuito de Rainbow Six, eles retornam agora com esse que a gente pode chamar de catadão, certo? Uhum. É, mas honestamente, um time como a Vivo Cage também, ela tem scouts, ela não vai dar ponto sem nó, então eu acho que pode ser um time que vá surgir no próximo ano e meio é um cenário que eu vou dizer que muitas vezes é instável, né, guerra? Uhum. É, por mais que a gente tenha times fortes, times grandes internacionais, você olha alguns times e esses times acabam sendo... É, performando abaixo da expectativa, alguns deles é, beirando ali quase o, o rebaixamento, né? Uhum. Times grandes do Brasil, inclusive a Red Canis, acabou sendo rebaixada, né? No, no Rainbow Six. Então, é, é válido a gente entender que é um cenário é, que tá começando. Por mais que a gente esteja ac acompanhando há dois anos já... É um cenário que tá começando. Então, novos talentos são sempre bons, né? De você encontrar e investir.
0: Ó, ó, o ó, enrolei Lu... bem, hein? Ah, consegui, se rolou bem. Obrigado. É, o Lume tava no Team Synergy. É, é, é realmente o um Catadão aí, né? Que uhum. é do, 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 do pessoal que tava no time B. Entendi. O Lume tava no Team Synergy. O. Ah, agora perdi, perdi o e-mail aqui. Mas enfim, é, é um Catadão que era da Série B, mas a, a equipe. Pelo que eu ouvi falar, semana passada e na anterior, só para avisar aí um spoiler que vai vir semana que vem aí para você, que não vai ouvir o, o Central Esportes, mas vai ficar sabendo de tudo o que acontece no, no Sports.
1: Isso, agora vamos fazer o seguinte, vamos falar então... Eu é... ainda
0: não terminei de falar. Ah, desculpa. <risos> você tá me interrompendo aqui. Foi mal, cara, Semana eu... que vem vai rolar um mini-doc aí que você vai poder assistir aí no... Mini-doc. É, um mini-doc que sou eu que tô produzindo, meu primeiro mini-doc da vida, tá? Então, se for ruim, não, não me xinga muito na vida. Mas é, 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 um, é uma equipe aí que todo mundo falou que essa vi é, a equipe da Cage tá vindo forte aí que se eles conseguirem se azeitar direitinho, se ajeitar, né? Uhum. Azeitar e ajeitar. É, pode ser que dê trabalho, agora
1: fala não, agora eu não quero mais falar também um. porque aí eu tô falando e aí você me, você interrompeu, me interrompeu, você tá fazendo um me interrupt é, é, que isso, para com isso tô ó, vamos lá, vamos falar então de Brasileirão de Rainbow Six, então, falar dessa última rodada aí em que a FaZe Clan venceu a Ninjas em Pijamas e a Liquid é. venceu a Pen Gaming, certo? acho que não, não existe novidade aí em terras de Rainbow Six Siege é, esses dois resultados já eram esperados pelo calibre da FaZe e do, da própria Liquid, ambos os times passam por mudança, é isso, né, Guerra? É, os dois times
0: estão aí, é, nessa. se adaptando, se ajeitando aí, é, fazendo algumas mudanças. E tem muita coisa vindo do Twitter, né? Não sei se você tá acompanhando o Twitter da galera aí. É,
1: eu não acompanho tretas.
0: É, então, é, tá, os caras estão fazendo aí uma tretinha aí de, de, no, nos últimos tempos aí. E tá assim, tá complicado, galera, porque o que que tá O que que tá acontecendo? Muitas farpas estão rolando soltas Se você segue o, os pro players aí... É, o Félix tá olhando com uma cara aqui, né? Ferpos. É, tá rolando muitas, muitas farpas porque estão dizendo aí que tá rolando poaching, né? No meio do campeonato rolando, uhum. rolando poaching. Então, assim, a gente sabe que é pouch, né? Quem não sabe é, digamos assim, é um pré-aliciamento, né? Isso. Então, assim, tá, tá, tá rolando essas tretas aí. Enfim, é, tá, tá, tá complicado aí. O, falando de Pro League, Félix, é, a gente teve dois atrasos aí né, nas últimas semanas, né? É, era pra ter começado há duas semanas atrás... Né? acabou rolando só na semana passada a primeira fase, que foi no dia 12, e na Pro League foi a fase enfrentando a NiP a NiP passou na frente a Black Dragons destruiu a Red Devils porque, uhum. tipo Todo mundo fala que a Red Devils é o time mais fraco, mas querendo ou não, a Red Devils já deu uma cutucadinha ali na Liquid no, no, nos showmatchs aí da vida. Ah, ó. É, então, fica aí com fica aí de olho. A INTZ perdeu para PEN por é, 7x5, e a Immortals passou por cima da Liquid por 7x5. Isso na, primeira, na Pro League, na, na primeira rodada. A
1: primeira rodada da Pro League. Da Pro League, que ah, rolou tá nessa semana. É meio complicado, porque assim... Você olha o Brasileirão de Rainbow Six e você olha a Pro League, são os mesmos times, basicamente, são, são né? São os mesmos times. E aí você confunde muito o resultado. Então, assim, quando você estiver procurando o resultado de Rainbow, olha direitinho ali é. o torneio que você, que você tá vendo. Já aconteceu comigo. Digo isso porque já aconteceu é. comigo. Dá, às vezes se dá uma confundida porque são os mesmos times, né?
0: E é muita partida na mesma semana, né? É. No Brasileirão, que rolou essa semana, foi outro confronto, assim, muito parecido, né? Que foi a Face Clan contra Ninjas e Pijamas. Isso. Né? E daí também foi uma vitória aí da Face E na outra foi a Xenico de aquilo que você tinha dito lá no começo, né? Do, do programa. Então, assim, com, complica pra gente porque, assim, tem às vezes com, é, embates que são os mesmos, né? Que aconteceu Isso. na Pro League e na, na coisa, né? No, é.
1: Aí você fica meio confuso, mas assim, acho que é legal acompanhar uh, ambos os torneios. Se você não tiver muito tempo de acompanhar, eu acho que a Pro League talvez seja um... É o mais fácil de você ver os VODs. É, um, um, um torneio mais tranquilo de você ver, rever e, e curtir tá bom é ó só para avisar também a galera que
0: o a casa de campo e Oregon a galera tá pelo menos que, que tá jogando a gente andou conversando são o, os principais mapas brasileiros aí, hoje em dia uhum. eu pensava que era La que era mais papel. banco né eu pensava que o pessoal
1: <risos> é a casa de papel é o banco <risos> Meu
0: Deus do céu. Eu pensava que o brasileiro eu gostava muito do banco e do consulado, mas na, eu tava conversando com os jogadores estão falando aí né, do, do Clubhouse, aí, que agora tá entrando aí na, na casa de campo, né? que é a coisa mais bacana aí para a galera. Então eu já, eu já estou aprendendo mais e eu tô cumprindo aqui a minha promessa. Agora, e eu, eu falei que ia falar o nome do nosso ouvinte aqui, Félix. Peter Sky. O Peter Sky, o Pedro Valente é, aqui, nosso. Pedro Valente. Puxou nossa orelha, a gente pede desculpa aí, não só pra ele, é, mas pra toda a comunidade é, aí do wm Puxou nossa Six.
1: orelha, mas também deu aquela famosa mamada na gente e eu fiquei muito feliz, né? É. Falou que a gente é o melhor podcast. <risos> Você falou isso mesmo? Eu te falei, velho. Ele <risos> falou que é o amor... Melhor podcast hoje, pô, fico muito feliz. Escutar isso é muito bom, sabia?
0: Ler, escutar é. a galera falando assim pra gente, que
1: tipo... É muito bom.
0: Significa que a gente tá vendo que a chegada do podcast no Spotify, né? Que é um isso. dos recados que a gente dá no final do programa. A chegada do podcast no Spotify nos ajudou muito, Félix, de uma maneira tipo de trazer novos ouvintes, né? É isso. Então assim, obrigado aí de novo, Pedro Valente. E desculpa o
1: palavrão aí. É. Viagem. <risos> <risos> Ai, meu É, Deus. eu tô falando as gírias da comunidade, Ai, entendeu? eu falando as gírias da comunidade. Se fosse uma outra comunidade que não usasse essa gíria, é... Ninguém ia... Eu não ia falar. É, ninguém ia falar. A, gente, a comunicação é, é a ciência... É assíncrona. Se, é isso, é a ciência de se fazer entender pro público que você quer que te entenda. Exatamente. Entendeu?
0: Ó, oh, muito obrigado de novo a todo mundo da comunidade. A gente vai continuar, assim acompanhando os torneios. Eu não sei se nesse final de semana... Deixa eu até acompanhar é. aqui, abrir... De novo a página, Félix.
3: Vai lá, vai lá, Se nessa lá, semana lá, lá. aqui,
0: ó... Nessa semana ainda não tá definido se vai rolar, pelo, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Se vai rolar a... Eu acredito que sim. Né? É só se tiver algum problema muito grande de... de... O problema que tava rolando na Pro League é que o patch não tava funcionando no servidor é, da Pro League. Então por algum motivo não tava rolando nas semanas anteriores hum. por isso que tá com esse atraso aí na Pro League, mas aqui no, nas, nas páginas é, oficiais aqui do, do campeonato não mostra se vai rolar nessa semana é. se rolar nessa semana, fica esperto aí no nosso site que você vai acompanhar tudo tá é isso tá bom, aí. Vamos agora, beleza vamos falar agora um pouquinho de League of Legends, Félix vamos focar o Nexus?
1: Bem-vindo a Solar's Rift
0: e no Voco Nexus, a gente tem aqui três assuntos também rapidinho. A gente não quer é, enrolar você, nosso querido É, eu, eu
1: queria falar de mais coisa, mas... Eu... É que a, a pauta tá grande, você reparou. É, ah, reparei, mas eu queria falar de mais coisa. D mas, mas dá pra falar na hora da escalação. Vamos falar na hora da escalação. Dá então. pra falar, é. Então queria. vamos falar aí, ó. Vamos falar do
0: Hakim... Voltando aos Estados Unidos, olha só, pra jogar... Você viu a foto dele?
1: Eu vi, mano. Nossa, o maluco que é isso? gato demais. O cara parceiro. é muito gato. Hakim. Meu Deus, ele é, ele é gato, hein, mano? Oh. Cara, nossa Hakim. senhora, hein. É, é, eu, assim, eu quero falar
0: uma coisa, antes de entrar no nosso de verdade. aqui tava jogando lá na Pro League, né? Na Pro League, na, na, na Liquid, fazendo uma estrinzinha ah, bonitinha. Uh -huh. Daí chega atrás o Double Lift. Isso aqui é muito foda, cara uh -huh. de ver. Chega atrás do Double Lift e fala assim: pega uma placa e escreve Double Lift maior que BRT. É, eu vi, eu vi. Cara, que sensacional. Obrigado, Raqui, por você proporcionar coisas como essa pra gente.
1: É, olha, eu queria levantar alguns pontos em relação a isso. É, primeiro, eu acho muito bom e muito importante e inteligente da parte do Hakim. Pelo que eu entendi, ele que foi procurar um time... É, ali ele que tomou a iniciativa. Saiu, ele que tomou a iniciativa. E eu já venho defendendo há um tempo, até tuitei isso daí, é, que eu acho que o, os jogadores brasileiros só vão evoluir depois que eles souberem da mediocridade do nosso cenário. É verdade. Tá? Eu digo isso porque, assim, se olha pro o cenário brasileiro hoje, a gente não tem conquista nenhuma. A conquista que a gente teve, sabe que foi? Uma vitória sobre a Lions.
0: Um, uma vitória... Uma, uma vitória sobre a EDG. EDG.
1: Mas nada, isso é... não é concreto.
0: E assim, se você falar dos torneios extintos,
1: a gente tem ah. os
0: International Wild Cards aí que não valem nada, que valiam vaga, que eram classificatórios, né? Era, seria a mesma coisa que a gente fala assim, pô, a gente se classificou, ganhou, levou o título de classificador.
1: Uhum. Então foi isso. É, e vai falar do Rift Rivals. Que, vamos combinar que cara é, Então, assim, é, tem que entender e partir de um ponto que, cara, o nosso cenário hoje, ele é um cenário que é o bottom do bottom, certo? No último torneio internacional, a gente isso. perdeu para o Japão. Uhum. É, então, os jogadores que estão aqui são jogadores que necessitam de melhoria. Verdade. entendeu São jogadores que necessitam melhorar o trabalho deles. É, e eu não tô dizendo isso em o os jogadores.
0: Eu vou falar que tem gente de comissão técnica também que poderia fazer uma coisa como essa que o Raquim fez claro. chegar claro uma... que eu já falei isso várias vezes aqui você já falou então assim é jogador é comissão técnica às vezes até um manager de um time de fazer um estágio lá fora para trazer essa experiência aqui para dentro do Brasil porque o trabalho de cada uma dessas pessoas é muito diferente do que é aplicado quando você vê só de longe,
1: entendeu? Justamente. É, e até a gente, eu não vou deixar a gente fora desse gente, barco é, também, não. Nós,
0: jornalistas, a gente tem que aprender muito é, lá fora, que é uma toda, dinâmica diferente. Toda
1: semana a gente... Cara, a gente tem um trabalho interno aqui na ESPN, que é um trabalho de trocar ideia, trocar notícias com a equipe dos Estados Unidos, com a equipe latino-americana, Japão e China vão entrar agora também. Então, assim, a gente faz isso aqui também. Eu já fui lá nos Estados Unidos também ver como eles trabalham, ver os estúdios deles. Então, é algo necessário. E eu não tô falando necessário só para os jogadores, para todo mundo dentro dessa cadeia. Então... O, eu acho que esse movimento do Hakim foi um movimento muito inteligente. É, e aí vocês podem pensar, ah, mas o cara vai ser reserva do Hakami, reserva... Não, não, não. Meu amigo... Ele vai estar dentro das, é. da, da Liquid. Meu amigo, é, hoje a Liquid é o maior time dos Estados Unidos. Quando a gente Sem fala dúvida. de League of Legends, né? Sem dúvida. É, é o time mais rico também. A TSM, vou ser muito franco, ficou muito pra trás. A TSM hoje, ela é o terceiro time ali atrás de Cloud9, Liquid, e dependendo do que acontecer no ano que vem, pode ficar atrás da 100 Thieves, certo? É, a
0: 100 Thieves que também tá apostando muito, né? É. Eles e... anunciaram uma contratação gigante na, na, pra Line de LoL, Sim. mas... Eles, eu, fiquei, eu li também uma, uma matéria muito legal, inclusive no site deles, né? entra lá no, no uhum. site deles, é, que eles falam que eles fizeram uma contratação gigantesca de equipe técnica, de, de pessoas que estão vindo da Coreia, da Europa, do, do próprio dos próprios Estados Unidos. Então, assim, olha só, eles estão fazendo Sim. uma coisa muito grande. Continua, é,
1: e é um cenário que, depois da franquia, se tornou milionário, multimilionário, bilionário, sei lá quais números. Por quê? Porque eles estão importando todos esses talentos de outras regiões. Todas essas pessoas têm muita experiência. Então, é, o que o Hakim vai ter possibilidade de ter contato lá é algo que nenhum brasileiro tem contato aqui. Quando a gente vai importar alguém, a gente importa tipo o resto do resto do resto. É, por exemplo, o Lucy. Certo? O Lucy veio pra cá. que Não vou chamar o cara de ruim. Mas é um cara que se você olhar... É o que olhar, sobrou nessa janela. É, se você olhar pra Coreia do Sul, é o que sobrou na janela. Você vê, por exemplo, é... a, a Turquia. O... Contratou o Wolf. Contratou o Wolf, o, o time do. Ah, esqueci o nome dos caras. Super Messi? É, Super Messi, obrigado. Contratou o, o Wolf, que é um ex-campeão mundial da SKT. É. Então, assim, os caras têm mais dinheiro que a gente para investir. A gente não tem dinheiro pra investir, é ruim, é ruim. Mas por que será que a gente não tem dinheiro pra investir? Aí que tá a pergunta. Será que é porque a, o Brasil tem pouco dinheiro no geral? Porque a Turquia é pequena. Se a gente for pegar a economia global, a Turquia também é quase nada. A Turquia, ela Entendeu? tá espremida
0: entre a Europa e a Ásia, né? É, cara? então assim. O... A, a, a Europa e o Oriente Médio. A gente
1: precisa olhar pra dentro e falar: todos nós precisamos melhorar pra esse cenário melhorar, certo? Todos temos problemas em relação ao nosso trabalho, todos temos defeitos entregas defeituosas, que precisam ser melhoradas. No caso do Hakim, é, ele foi lá e se predispôs a ficar lá nessa situação, e ele não tá vendo o que ele vai ser em um ano, ele tá vendo o que ele vai ser em dois anos, três anos, quais as oportunidades, as portas que isso vai abrir pra ele. Só pra você ter noção, a repercussão do anúncio dele foi maior do que a do Core JJ, ex-campeão mundial de League of Legends, Sim. e que a do Jensen, juntos juntos. Se você for pegar número Somar de, compartilhamento, o número de compartilhamento, no compartilhamento, Twitter, rede social, o Hakim deu mais
0: que os dois juntos. Isso significa uma coisa também. Significa que ele tem uma base de fãs bem grande. Claro, com certeza. E significa que isso é um bom negócio para Liquid. De fato, de fato, é isso. Porque assim, ela descobriu que tipo, pô, você vai, você vai, olha uma inscrição do Hakim é 20 mil pessoas assistindo. Sabe? Eu não sei se
1: estava nesse número.
0: Tava, tava. Na, na última, que ele, inclusive naquela que apareceu ah, o Doublelift, tava com 20
1: mil. É, mas eu acho que foi um número fora da curva também. Porque é, eu acho que ele estava era... pegando 5 a 10 no mas máximo. Eu
0: acho que foi o primeiro string que ele fez, é. já chegando na Liquid. É, né? e a então... galera
1: queria ver. Então foi fora da curva, mas assim, vai aumentar o número de visualização dele, vai aumentar o revenue dele, né, que é o valor que ele ganha por mês, e ele também vai poder ter acesso a conhecimentos do time da Liquid, que é o time que domina hoje os Estados Unidos como região pode ir péssimo nos torneios mundiais, e realmente e vai foi, mal, né? e foi, mas que, que decisão dele, e é um cara que eu já venha falando há um tempo que ele precisava melhorar, que ele precisava pulir mais o jogo dele, ele tem um jogo muito bom com alguns campeões específicos, Vladimir, Zillian, mas quantos campeões mais average, mais standard, ele não fazia um trabalho tão bom assim. Bom, é, vamos passar para a próxima notícia, vamos falar aí da escalação do CBLOL, eu não vou querer falar
0: muito, 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 muito. Que a lista é gigante, tá, Félix? Mas eu queria fazer. Ah. Eu queria passar aqui, tipo, não precisa fazer um comentário posição é, é. é, posição. Sim, posição. sim, claro, claro. Eu quero ler os nomes dos jogadores e daí a gente Ele faz. Pode dar o um geral do time, né? Faz o geral do time, é, tá bom? Rapidinho. Ó, CNB Sports ficou com no topo o Duclo, o caçador Yamp e o Ryoga, como meio o Aslan, o atirador o PBO e o Bideck, e o suporte é o Hauk. É, o, os técnicos é o Turtle e o Belizé. É
1: o um investimento a, a médio prazo, né? É, não eu... acho que esse time, é dizendo agora, tá? Não acho que esse time é um time que não é um time vai campeão. chegar para disputar título. É, não só falando pelos nomes, pelos nomes, mas pela relação de experiência que os membros da comissão técnica e até mesmo alguns jogadores precisam adquirir, né? O Turtle ele vai ter o primeiro split de CBLOL como técnico, aí você vê o... não vou falar que o Yoga vai ter o primeiro split dele, ou... É, o tem que ver como é que a split, mas... CNB vai
0: deixar o Yoga jogar, né?
1: É, mas assim, tem alguns jogadores, por exemplo, o, o, o Hulk, o Bidek, o Aslan, que a gente tem que ver como é que vai jogar. O Yoga a gente já viu bastante, eu acho que é um jogador bom, eles tiveram uma temporada... É, na Superliga, que não foi horrível, mas também não foi tão boa, porque não passaram de fase. Acho que é um time que vai brigar ali no meio da tabela. Se não for rebaixado no primeiro split, tem chance aí do segundo split de fazer uma campanha melhor. É isso que eu ia falar. Eu sinto muito medo que
0: a CNB ela sempre aposta pro segundo split, né? E apostar pro segundo split significa que você pode vir com o time fraco no primeiro split. É. E isso pode ser bem complicado. O próximo time é o Flamengo Esportes, que tem como técnico o Gabriel Von e o Jordan Gray. Né? No topo, o, o robô, o caçador, vo a volta do Shrimp. No meio, o, o Goku. Como atiradores, tem o BRT, tem o Juzinho. E suporte tem o Lucy e o Heaven. Heaven com R, tá, gente? Heaven. É Heaven. É, eu acho que essa equipe, com a chegada do Lucy... Eu não sei, cara, porque são dois suportes né, que eles trouxeram, é, os coreanos. Né, que é o Lucy e o Heaven. Isso. Eu não sei qual dos dois é melhor né, não, eu preciso gente precisa ver, mas hora o Flamengo, se a gente parar para pensar, o que eu disse no, no split passado era que o Flamengo vinha para brigar pelo meio de tabela e acabou que ficou como vice-campeão. Isso. Com, por causa de um errinho eles não foram campeão brasileiro. Sim, tinha tudo para vencer. É. Então assim, eu, eu sinto que o que o que o Flamengo, ele tem uma comissão técnica muito forte. Eu acho que pode ser que eles escolheram jogadores muito bons e que estavam passando pelo fora do radar. Porém, é aquilo que a gente falou um pouco anteriormente, né? Pode ser que o Flamengo também pegou o fundo do taxa aí que sobrou da Coreia do Sul, porque
1: é, abriram as carteiras da Europa e dos Estados Unidos. É, eu acho que deve ter sido isso que aconteceu também. É, não vou falar ah, que o Lúcio é horrível, coisa do tipo, não. Mas é o fundo do taxa ali da, da Coreia do Sul, né? A gente tem que, tem que ser bem claro em relação a isso. O Raven eu não, não conheço, não posso dizer nada. Mas eu acho que um time que, pro CBLOL... Ele vem pra fazer um primeiro split de decente pra muito bom, tá? É, não sei como os suportes aí vão, vão se comportar e eu também não sei como os atiradores, tanto o BRT quanto o Juzinho, vão se comportar com os, os suportes. Então acho que é, isso é interessante, é importante ressaltar. Não sei como vai estar tá a comunicação dos caras e tal, mas é um time que, que tem tudo de novo aí para brigar para as primeiras colocações. Lembrando que próximo split os quatro primeiros se classificam, né? É. É, não tem mais aquela escalada e tal, então menos times se classificam, menos times têm oportunidade. É verdade. Ah, partindo para o próximo clube, que é a NTZ, que tem no topo,
0: que tem como técnicos o Lucas Maestro e o Luiz Aumenta. É, no topo é o TAI, como caçadores, o. Tá vendo? Ó? Diogo e Diego. Tá vendo? Uhum. <risos> que é o Shine e o Sentinel. É, a dupla sertaneja É, Diogo e Diego, né? Da hora essa daí. No meio é o... os dois Brunos, né? O Envy e o House. Uhum. O atirador, olha só, o White Lotus. Muso, e... né? Muso, Muso Otaku. O Muso Latino, <risos> Muso Caliente. É. é o White Lotus e o, e o Mills. Suportes é o Bat e o Boca Júnior.
1: Olha, primeiro eu queria dar minha opinião sobre essa questão de White Lotus, né? É, a gente foi o primeiro veículo que, que deixou bem clara a situação dos bastidores que estava que acontecendo em relação à parte contratual do White Lotus. É, não sei como é que tá o desenrolar disso. É, Rolou de uma pau, reunião sexta-feira
0: aí na, na BCDE. Eu ainda não sei o que, que aconteceu, uhum. mas eu tô, tô apurando.
1: É, mas eu acho que... Primeiro, vamos lá. É, acho... Não, não vou usar palavras muito muito fortes tá vou tentar ser sóbrio é... mas pelo que eu entendi da história é... a a idm que é o uppercut agora né já tinha um contrato assinado mandou o um contrato para Wright, a Wright meio que aprova tudo junto né e aí nesse de mandar o contrato o contrato um outro time foi lá atravessou a negociação e o contrato pela Riot não estava válido porque não estava validado ainda e isso não caracteriza poaching. mas é muito antiético você é, saber que um jogador tá com contrato assinado com um time e você ir atrás dele de novo ir atrás desse jogador é... e aí eu acho que a gente, eu, eu posso endereçar coisas aqui, tá por exemplo, a gente sabe que isso já aconteceu com a NTZ algumas vezes não esse fato específico, mas essa questão de poaching, etc é, é um time que vem sendo marcado por isso e se eu fosse eles, eu não teria feito isso esse ano, porque é mais um ano, com mais um não problema não consegue passar do tipo. um ano
0: sem isso, cara com esse, com esse histórico aí, com essa é, nuvem atrás deles, é,
1: é mais um ano é mais um problema do tipo é, e, e, e é um time é o é um time que faz parte da BCD então assim, é, qual é o regulamento interno pra isso? Ele existe, ele não existe, porque antiético é. Ser antiético, em alguns casos, não é crime, tá? É desrespeitoso. Aqui, mas aqui na ESPN, por exemplo, a gente A gente, seria, com a ética. A gente teria, teria tomado a multa, porque a gente tem cursos pra isso. A gente tem inúmeros cursos na ESPN, porque a SPN preza muito isso. A Disney também preza muito isso, que é a empresa dona da ESPN. Mas no caso, no time de esportes. É, a liga eu não sei o quão importante é esse valor do meu ponto de vista esse valor é totalmente irrelevante dentro do cenário brasileiro totalmente é. relevante por quê porque a gente já viu por exemplo caso do flamengo que a gente veio é. a gente tô, não ano tem passado. um ano cara. a gente não tem um ano que a gente não passa sem falar de poch é não tem um ano que isso não aconteça. E é claro que isso acontece lá fora também, mas não é todo ano, né? Esse ano esse a gente ano teve... foi o PEX, né? Que...
0: Isso. Que, que foi é, denunciado, não só por uma equipe, por, por quatro equipes, e até agora a Riot não deu nenhum parecer.
1: Isso mesmo. Mas aí eu me pergunto, pô, o quão importante é esse valor? Será que é um valor só nosso? É, eu acho que é isso, Félix. Porque Entendeu? assim, se tá, se tá dentro da regra... Se tá dentro da regra, uhum. você tá
0: entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim,
1: porque, ó, é indiscutível que está dentro da regra. É. Isso. Sim. Ele, ele, o, a INTZ podia sim, mesmo a IDM, o contrato assinado ali, ele podia fazer é, um, ele podia ir atrás do White Lotus porque o contrato assinado não estava oficializado pela Riot. Exato. Então, de acordo com as regras da Riot, se não estava oficializado, não é poaching. Isso. Certo? É, então assim, estava dentro da regra. Assim como abrir... É, um, um time com um, um, com um. No nome de um filho. No nome do filho estava dentro da regra também, porque era um, um CNPJ, era um CNPJ diferente, um CPF diferente. Com pessoas diferentes. Entendeu? Né? Com pessoas diferentes. Então assim, eu entendo que está dentro do jogo, está dentro da regra. Mas está fora da ética, certo?
0: É, ética não significa que você é uma pessoa. É, se você é, é antiético, digamos assim, tá? Não é que eles sejam antiéticos. Mas se você tem uma atitude antiética, não Sim. significa que você está cometendo um crime. Não significa que você está é, é, indo contra a, a alguma lei. Porém, no, no, é, por outro lado, você está indo contra a moral. Sim. e a moral e assim é muito estranho você falar de moral no esporte né sim é, é muito estranho você falar nisso porque acabou de nascer ainda não existe o conjunto de regras sim. que a gente está acostumado e,
1: e assim inclusive é, eu até posso ser bem franco em relação a isso é, e aí eu, eu vou citar o nome dos donos da NTZ, né o Lucas e o Formiga acho os dois fantásticos não eles são incríveis para mim eles são os dois maiores empresários do esporte brasileiro hoje porque porque eles pensam como empresa exato tá? alguns times eles não, não pensam com o coração é né? alguns times não pensam com empresa e com a magnitude que esses caras pensam como abrir As... o horário da América Latina sem treinamento da América Latina é... ou que tem... eles que visualizaram também a criação da liga da Superliga se não me engano é eles que que, que formaram também a BCDE inclusive sim então assim esses caras eles têm visão isso é fato eu acho que isso a visão deles é incriticável é, porém, esse tipo de postura é uma postura que eu, Félix, não concordo, não admiro. De resto, eu acho que eles são fantásticos. Oh, a, gente tava falando fantásticos. De,
0: a gente tava falando de caras que, 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 que trabalham... Mais com, com racional coisa e tal, eu sinto, por exemplo, não uhum. sei, não, não acompanho o dia a dia, mas eu sinto que o CNB é um time que vai mais pelo coração do que pela parte do negócio, por exemplo, entendi. Por ficar, por exemplo, PBO criticado por tanto tempo, a gente sabendo que ele não tá investindo tanto, mas é um cara que se dedicou à equipe desde o início, então, Sim, está daí tá lá. Você entende o que eu falo de coração de seguir, com mais certeza. pelo coração, então com é certeza. Isso. Mas assim, é... de novo, no final das contas. A gente
1: falou da, da parte ética. Sim, sim. Eu queria que você fazesse, fizesse uma
0: avaliação aí do time.
1: Eu acho que é um time muito forte, vem mostrando isso na, na Superliga. É, não utilizou o White Lotus na semifinal. A gente até vai falar disso, vai, né? Vai, vai. É, mas é um time bem forte, é um time que vem se mostrando forte. É, mas chega na hora do CBLOL, recentemente, vem empacando. Brigou pra não cair nesse é. último split. Contra é, a PEN, inclusive. Contra a PEN, inclusive. É o quarto PEN-TZ que vai rolar esse é. ano. E, e, assim, eu não... Não vou hypar como eu hypei nos outros anos. Ainda acho que é um time é, que, por mais tenha jogado muito bem a Superliga é, no CBLOL, a coisa muda de figura, não entendo porquê. Talvez seja muito mais uma questão psicológica, mas eles têm um psicólogo fantástico também para ajudar nessa questão. É, mas eu acho que a chegada do Mills foi excelente para eles. Sim. A, a chegada do Redbert, do Redbert também... É, foi excelente pra eles mas é, o Redbert ter uma autoridade, uma autonomia própria entendeu? É, do Absolute tá sendo muito bom pra ele também, é, e eu também acho que o White Lotus é um jogador muito bom vai ser uma aquisição muito boa acho que eles só deviam ter também trazido alguém pro topo não que eu não confie no Ty, porque eu venho defendendo aqui que o Ty é ele já tão... não vem indo tão bem há um tempo é que eles estão é... com dois em cada posição né? Isso. se você para pra reparar, é só o topo que não ficou com uma só alta, o topo que não ficou e eu acho que por mais que o Tai venha jogando muito bem na Superliga é... a gente sabe que o CBLOL é outra coisa então se é pra manter essa toada de dois por posição também colocaria no topo é um time que briga de... pelo meio de tabela e pode biliscar assim uma vaga na semifinal.
0: Mas eu conversei aí com, com o Thay, dei só uma, uma palavrinha com ele, nem gravei entrevista nem nada. Mas eu falei ô, assim, oh, ainda bem que só foi um teste aquele com você com suporte, né, Thay? Porque. É, não. Não, que foi, foi até triste. Vamos passar pra próxima, porque a gente tem, tem muito assunto para falar. Cabum Esports Esportes, que tem como técnico o Halier, o topo é o Zantins, o caçador é o Ranger, o meio é o Dinquedo, o meio é o Turizão, né? O seu, o seu substituto. Uhum. O atirador é o Titã, o reserva dele é o de Save, né? O David Save, não sei se é de save ou se é de save. Uhum. E o suporte é o Rieve. É um time que não mudou. Tá partindo aí pelo pro segundo ano consecutivo, né? Com a mesma equipe, porque eles jogaram aí. O, o segundo split juntos, uhum. né, da do 2017, é, primeiro, uhum. peraí, tô fazendo as contas, é, o, o segundo split de 2017 Isso. juntos já era essa esse equipe, passou Isso. 2018 inteirinho com essa equipe, uhum. vai passar mais meio ano aí com essa equipe, pelo menos, né? É. Eu acho que esse é um time muito dependente de um técnico. E tanto Foi? é que é, não tá aqui ainda, porque essa escala
1: é oficial, tá? Uhum. Mas eles
0: anunciaram um técnico sul-coreano, né?
1: Isso, então é um time muito dependente de um técnico. A gente, assim como eu, eu não sabia como é que o Hiro ia conseguir manter o trabalho feito pelo Noodle, é, eu não sei... Eu, ah, esqueci o nome desse novo técnico. Tô procurando aqui, peraí. É, eu não sei se o novo técnico... Deles também vai conseguir manter o trabalho feito pelo Noodle e feito pelo Hiro. É, algumas coisas me chamam muita atenção. É o tá? TAB. É o TAB. É o TAB. É, algumas coisas me chamam muita atenção, Guerra. Ele veio de Hong Kong, o Félix. Ele não é sul-coreano. Entendi. Ele é da LMS, e técnico da LMS. Uhum. Alguma, então, de novo, algumas coisas me chamam muita atenção. É, no primeiro split desse ano, a gente tinha lá o Rieve com o voz como reserva, né? E dessa vez o Riev não tem reserva, os Antins não tem reserva e o Ranger não tem reserva. Os reservas, quem tem os reservas, né, é o Dinquedo e o Titã, que do meu ponto de vista são os dois melhores. Então também acho que a Kabum contratou esses dois reservas já prevendo uma saída desses dois jogadores também, é, ou nesse split que acabou não acontecendo, é. ou no, no meio da janela de transferência do próximo split. Então eu não vejo a contratação dessas reservas é, muito focadas em relação à gameplay, como é da INTZ, por exemplo, como pode ser do Flamengo. Eu vejo muito mais focado em treinar novos jogadores para suprir essas posições numa janela de transferência. E começar a competição com esse mindset pode ser muito ruim. É, acho que ainda é o favorito também para chegar numa final para chegar numa semifinal com certeza, mas tem essa questão aí que pode acabar pesando.
0: Você acha que eu
1: fiz uma leitura certa? Eu acho que
0: você fez uma leitura certa porque o burburinho que tá rolando nos bastidores, tá gente, só para vocês ficarem sabendo que talvez o Eric passou bem por cima, é que o Titã e o Diego não estavam satisfeitos aí com as condições salariais deles. Essa essa é é o burburinho que tá vindo daí da da Kabum. Mas por outro lado, agora falando sobre a escalação em si como ela vem, cara, são os atuais campeões, é, bicampeões é, se for contar os dois splits, né então assim, eles estão mais do que na zona de conforto deles muito mais do que certo a organização querer se manter com essa equipe então eu acredito, Félix de, de boa, é uma equipe que concordo com você, tá tá lutando tudo. Agora tem que ver se, eles, se os jogadores que estavam satisfeitos com o seu salário, se eles conseguiram realmente atingir a, a proposta que eles queriam e se vão continuar na equipe até o final do ano que vem, né?
1: É, e é isso. Então, acho que essa é uma questão que pode, de novo, pode pesar Bastante em relação a desempenho, né? Isso. É, é claro que todo mundo é profissional, vai dar o seu melhor e ganhar os três pontos, toda aquela coisa. Uhum. Mas com jogadores ainda mais jovens, né? É... Quer queira quer não, o Titã ele tá vislumbrando uma fase muito boa dentro da carreira dele. É, você acredita que é a sua melhor fase. E se algo der errado, você pode quebrar o psicológico. Mas mais que eu acho que ele tem um psicológico até que bom pelo acompanhamento é, eu digo do que pai, eu acho etc. Que sim. O, o Titã, o titã. Ah, o Titã é. é. É, pelo acompanhamento do pai dele, da família, eu acho que isso pode acontecer. Isso é. acontecer pode ser um grande baco para ele. O dinquedo eu acho que ele é mais experiente, ele não... Ele não, é mais de boa, é, né? ele é mais de boa. Então, a minha preocupação é muito mais com o que o Titã vai render nesse split do CBLOL.
0: Partindo agora para pro gaming, a gente vai falar aí do, 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 dessa escalação, que tem como técnicos o, o Tama e o John Ray. Não preciso nem falar desses dois, né? Porque o Utama, eu não sei de onde ele veio. Desculpa, minha, minha pesquisa não foi muito aprofundada por parte da Pro Game. No okay. topo, temos a, o FNB. O caçador é o Lima. O meio é o Licontico. Eu não consigo. Eu gostava mais Linkotico. do...
1: Linkotico.
0: Eu gostava, eu gostava mais do nick antigo, que é o Links. É. Eu gostava mais do nick antigo dele. É, o Lusca, como é atirador. Fácil, né? É O Garo que é o antigo Garotumbi, que eu gostava também do antigo nick dele também. Uhum. Né, que veio da OPK, e o suporte é o WOS, né? dois Então aí a gente vê que, seguindo aqui bem a, 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 for, a forma da, da Pro Game, olhando para essa escalação, eu não vejo uma escalação vencedora. Na verdade, eu sinto até que é uma escalação que tem pinta de ciclo desafiante.
2: <risos> <risos>
0: não tem pinta de ciclo desafiante?
1: Cara, tem, tem. tem. Porque assim, não é desafiante. querendo
0: falar mal de todo mundo não, tá? Não é querendo falar mal de todo mundo não, mas ó, tem dois jogadores aqui que é da OPK que ficou dois, três, dois anos aí parado no circuito desafiante. Sim.
1: É, mas olha, eu acho que... Eu gosto
0: muito do Garotumbi.
1: Eu também. Mas
0: eu acho que ele não é o atirador pra tirar... A, a PRG do. do, é, do,
1: do e, e assim, é, existe também, né? nunca sabe a possibilidade do Lusca ir para o suporte. É que né? é, essa,
0: é, essa foi a, a que aconteceu antes da, da Superliga. Uhum. Ele treinou quatro partidas, como quatro é, séries de treino, por duas semanas, né? Isso significa duas semanas aí como suporte. Talvez não tenha dado certo. Sim.
1: É, eu, mas eu fico. Eu olho para escalação, tem cara de desafiante, porém. Acho que é importante ressaltar que a Pro Gaming, ela era um time que vinha investindo sempre nos mesmos jogadores, né? É, e agora eles resolveram mudar. E daqueles jogadores é, de antes, a gente meio que só ficou com o Lusca. Só o Lusca. Então eu acho que, realmente, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer diferente. É que e... a Superliga tá mostrando que... Eu entendo, eu concordo, eu concordo é, com você. Tudo bem, Superliga não tem nada a ver com CBLOL. É, é isso, eu concordo plenamente com você, concordo plenamente, são coisas que é, é, você tem que olhar um resultado mais palpável, é. e o da Superliga não foi, foi bom, não foi nada bom, porém, é, eu gosto de ver a Pro Gaming trazendo novos jogadores, por exemplo, mudando o mudando Minerva, Entendeu? É, eu acho que o, o Goku também acabou saindo, né? Ele foi o primeiro
0: a debandar, é, Foi né? o
1: primeiro a sair. Nossa, o primeiro a debandar. É, o professor também já estava há um tempo ali jogando com o Lusca. Muito feliz jogando na, na Vivo Cage. Muito feliz. Triste por Vivo... não ter
0: jogado nessa, nesse é. final.
1: Então eu acho que é um time que tem cara de circuito desafiante, mas ao mesmo tempo que tem essa cara, me traz felicidade por uma renovação na equipe que pode surpreender a gente. É, então, sim, eu coloco ela nos quatro últimos ali, é, mas na expectativa também que crie liga por esse investimento aí em novos nomes, né? Ou nomes que não tiveram sempre um, um, um caminho tão concreto. Né? Uhum. Partindo
0: aqui para Redemption, eu já vejo uma mudança aqui, porque eu não tô vendo Carioca como técnico, tô vendo o Pirox é. apenas, então assim... Carioca, que inclusive, ele passou aí por algumas equipes, o que eu fiquei sabendo, passou isso. alguns dias aí, algumas equipes aí. Talvez ele ainda esteja negociando. E vale notar, tá, gente? Eu só esqueci de falar isso lá no começo, posso falar aqui e falarei no final de novo. Uhum. É, essa lista é a lista que foi entregue para a Riot, não significa que ela é imutável, gravada isso. em pedra. Eles têm mais alguns dias aí, eu acho que talvez até a primeira semana de janeiro, é. para adicionar ou retirar nomes. Tá? A
1: Riot flexibilizou bastante aí a questão de janela e transferência. Isso,
0: é... Então vamos voltar lá para Redemption. É, é o Pirox como, como técnico. No topo tem o Nil e o Gawkor. É, como caçadores, o Zon e o Days for Fun. Como meio, o Crastiel e o Riva. Como atiradores, o Dudes the Boy e o Denzor. Suporte é o
1: Els e o Code Piece. Acho uma line interessante. Tem jogadores com experiência já de CBLOL. E tem jogadores novos. E tem jogadores novos. Então eu acho que essa é uma mistura que pode dar certo. Você tem o Niu, hoje é um top laner muito bom. Eu acho
0: que talvez um dos melhores é, novos talentos, que não é tão novo, né? Porque ele já jogou alguns dois splits aí, uns três
1: splits. Sim, sim. É, você tem o Zuão, que é um cara que já jogou o CBLOL, E já tem... foi trollado demais por esquecer Rony Page é, tem um histórico de trollada Hard mas vem demonstrando muito mais maturidade do que tinha anteriormente ele vai
0: a gente um dia vai esquecer Tazoom tá só é. um dia a gente esquece
1: aí tem o Crastiel é, no meio que já tem também uma experiência aí você tem o Dudes the Boy como atirador o céus também já tem uma experiência então é um mix muito legal de jogadores uma lineup que deu certo no, no. É circuito? a antiga T-Show, né? É. É a antiga T-Show que foi.
0: Agora querendo sim, sim. ser um pouco malvado, <risos> bicho, <risos> lá, lá. Sim, sim. É, foi o time que teve a pior campanha do CBLOL, né? Sim. então a significa... Recente, né? É, é. Não, foi, é, foi a pior campanha. Não ganhou a pior nada. Da história. Foi não ganhou história. nada. Foi não ganhou uma pior. partida, não, não ganhou uma série. Não ganhou... Mas não tinha o Zoão não, não, não tinha o Zoão. É, naquele... Não, tinha. Era o Zuão sim. Era o Zoão? Era o Zuão Certeza? Certeza. Porque hum. era quando o Zon tinha saído da, da OPK e tinha ido para o show. Nossa, eu não lembro. É. Para
1: mim não era o Zon. É, era é, o Zon.
0: É, é, é a mesma line que, que, que foi rebaixada. Sim. Mas aí lutaram, se re, 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 remexeram, principalmente por causa do Pirox e do do, Sim. do, 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 do Carioca, que são ótimos treinadores. Eu uhum. acho que conseguiram consertar muito. E teve também um headset mu é, completamente mudado, tanto do Crastiel quanto do, 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 do Zon. Que, pessoas que mudaram muito. Já o Dudes the Boy e o Cells, eu acho que são os novos é, novos nomes aí, novos, entre aspas, tá? Que já participaram uhum. aí, mas que também eu acho que toda essa equipe teve essa mudança de, de é, mindset, por isso que tá vindo bem forte. É, para a próxima equipe, é a Uppercut e Sports que tem como técnicos o Scrap Du e o Rafa, o Rafa P. O Ericão ele continua sendo os bastidores agora. É como manager barra semi-owner uhum. Porque o cara manda em tudo naquele time Se Não. ele fala assim, cai aqui um caminhão Daí cai um caminhão No topo tem o fits Como caçador tem o Lechese Que é português, tá? Uhum. Só pra vocês ficarem sabendo como meio tem o N, é, como atirador é o Steps e o Alternative, os atiradores. Os suportes são o Damage e o Luan Leal. E o Luan Leal, vou ah. te falar, sabe quem é o Luan Leal? Ah,
1: sei, Cê sei, Você sabe sei, quem sei, é o Luan sei, Leal? Sei, sei, É o sei. dono da... É. Da, uh, 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 o que acontece aí, o, o Perkut? Ah, mas sei lá, eu não sei. Eu acho que o Luan é diamante, alguma é. coisa do tipo.
0: Olha... Ó, oh, é uma, uma outra equipe, de novo. Ninguém botava uma equipe nessa
1: nessa IDM do split passado é, lembra uma fé neles, todo é.
0: inclusive nós a gente colocamos eles como o, o último ou penúltimo na nossa lista
1: É, então eu lembro disso mas a gente até mencionou que era muito mais por por não saber como esse time ia se portar que, a, que não ia ser campeão a gente já meio que desenhava isso é, e também não é um time campeão que é. a gente vê aqui mas era um time que a gente sabia que poderia armar alguma coisa e armou alguma coisa para as outras equipes é nesse split é, eu acho que alguns jogadores dessa equipe vão buscar é, se solidificar no cenário. Que é o caso do N, que foi eleito o melhor é, a revelação desse ano. É, é o caso do Damage também, que jogou pouco, né? No, no último split. Uhum. É, e é o caso do Fitz também, que é bem conhecido como Monofiora, e ele precisa. Melhorar Vou Mostrar um pouco, uma variedade aí. é Melhorar um pouco em relação a isso. Então, eu vejo que é um time que tem bastante a se provar. É muito bom ter mantido a comissão técnica com o Du e ter adicionado o Rafa P. Rafa P que veio fazendo um trabalho fantástico com a KLG. Então, acho que esse time ele tem um mix de comissão técnica com experiência e vontade que é necessário pra estar ali entre os quatro melhores. É... Mas... Mas, de novo, é um time que, a princípio, eu também vejo como B4 aí. Bom, é, partindo para ir para o
0: último time do CBLOL, é a Vivo Cage, que tem o Nelson, né, o SNG, né, que, é o, uhum. que é o técnico, ele veio da LMS também, né, Félix? É, Isso. Acho que a LMS foi a grande, a grande ilha que trouxe é, o, os talentos desse ano, enfim, e tem no topo o Young, o, como caçadores o Label e o caos, o Meio é o Talkers, atiradores é o Mikão e o Klaus. Né? É caos e Klaus, tá, gente? Fica prestando atenção aí. E suporte é o jogo e o Professor. É, essa é equipe que estava agora na semifinal da, da Superliga, um pouco triste por não ter visto o Professor e um pouco triste por não ter visto muito o trabalho do Nelson, porque o que a gente viu da, da Vivo Cage é atuando do jeito que ela estava atuando antes.
1: Nossa. Sim, é, surpresa aí, é, a minha maior surpresa, eu acho, foi o Revolta, né?
0: É, o Revolta, vocês perceberam, né, que nessa lista aqui tá faltando muito nome grande, né? Tá faltando Revolta, tá faltando... Não. É, tá faltando Revolta, né? Tá faltando Só quem Revolta. mais? Quem mais é dos grandes que foram pro circuitão Não, mas tá faltando... Minerva. Quem não, mais é dos tu... grandes que tá indo pro... Ah,
1: da lista do geral. Do CBLOL. Tá falando, ah, do CBLOL, é. geral. Tá faltando ah. muito
0: nome de peso aí que foi pro CBLOL. não. Tá faltando O Eza Que saiu do Flamengo Tá faltando uh. o, o Minerva Tá faltando aí O Lepe Que vai dar saudade Por causa dos teleportes Agora que não dá pra cancelar
1: <risos> então, qual é o peso que você tá olhando? Os nomes. O, o, pessoa... tá olhando história ou gameplay? Não, estou
0: falando de peso que pessoas que traziam um fanbase pro CBLOL.
1: Tá, então você tá falando de nome. De nome. Nome tá de peso, nome. Não tô falando de habilidade, de não, skill. Não, não, você tá falando de nome. Nome, nome. é a capacidade dele de, desses nomes trazerem fãs. Isso. É nome. Isso. Eu concordo. Tá faltando muito nome grande eu aí. Eu concordo. Tem o BRTT continua tendo o BRTT que é por enquanto muita né, é, que driva muita audiência, mas eu concordo, concordo, acho que... É o CBLO mais renovado de todos é, os tempos, cara. Tem... <risos> <Deus>. <risos> Gostou, né? Gostei, tem os nomes aí que realmente a gente não, não vê, né? O Minerva não tá, o Eza não tá, é, Takeshi de novo também é, não vai estar, tá, que é um nome que traz audiência também, eu acho que é um nome importante, relevante para o cenário brasileiro. É, o Raquim não tá, porque saiu. É, então. é, você viu o Baiano em algum time aqui Baiano? também?
0: Não, o Baiano tá, tá, tá fora, ele vai se tratar, ele tá com um
1: problema. É, então, mas não tá é. também. É, tem o robô que... É que o robô, ele é bom, mas ele não tem um, um nome... Eu acho que agora é o momento ao... dele de brilhar. É, então, esse é isso que eu ia mencionar. Esse é um momento muito crucial para o CBLOL. É, porque é o momento de criar novas estrelas, é o momento de criar novas histórias. E as histórias do passado, elas um dia ficam pra trás de fato. E elas ficaram pra trás no CBLOL. É, vai ter até o programa especial da Caju essa semana, ou semana que vem, com a Line campeã de 2015, BRTT, Dilde, Kami, Túlio e Mylon, né?
0: Nossa, é, o Mylon resolveu sair da é, caverna. Vai fazer
1: um programa com a Caju. O BRTT tem influência também, né? E deve ter ajudado aí pra montar. É, mas assim, os, os ídolos que a gente tinha, é, eles já. Já estão indo embora, cara. Ou já não estão mais. Então, você olha e fala, nossa, mas a gente. O CBLOL, ele não tem Kami, não tem. Ainda existem alguns medalhões, né? É, não tem Kami, não tem Yoda, não tem Mylon, Túlio, é, Takeshi você fala, nossa, mas que, quanta mudança. É, e as mudanças, elas vêm para o bem, de fato, se você souber utilizar elas muito bem. E aí é o espaço, e aí vai uma crítica, é o espaço e o ano que o CBLOL vai ter para parar de fazer matéria com Vó, parar de fazer... É, Eles não homem a gente, Félix. Parar de fazer disputa de Pebolim. Tô, tô falando coisa aqui. Parar de fazer matérias que meio levam do nada pra lugar nenhum. Ah, mas pô, colocar o maluco nadando, a avó dele, gera empatia. Gera empatia. Eu mas não, não conta nada do cara. É, gera empatia, eu concordo. Mas você pode fazer descontando alguma coisa com o cara. Vamos supor que, no caso do Jinquedo, do a avó dele tenha sido um puta diferencial pra ele, pra carreira dele, coisa do tipo. Você quer contar uma história com um fundo de entretenimento? Você pode contar, mas não foi isso que foi contado. Então, acho que esse ano de 2019 é um ano importantíssimo, importantíssimo para a geração de conteúdo da Riot Games Brasil, para que eles possam é, criar empatia com novos ídolos. Porque esses novos ídolos não têm tempo de streamar. Querendo ou não, foi o que a acabou fez no ano passado? Sim. Esses novos ídolos não têm muito tempo de streamar, eles têm menos tempo de streamar ainda durante a competição, e a competição já começa em janeiro. É, então, é um trabalho que a Riot Games vai precisar entender que tem, porque não adianta é, só a gente falar que tem. Ela precisa entender que tem, e a equipe do CBLOL tem que entender que tem e fazer ele acontecer para que novos ídolos sejam criados. aí.
0: Tá bom. É... Só queria acabar com duas observações. Dizem é. que o melhor time do CBLOL está no circuito desafiante, Foi um, um assunto recorrente. Que é a é, na, na verdade, que pode ser a Pen, inclusive, a Pen e a Red Canids todo mundo tá falando que a Red Canis tá jogando muito nos treinos. É, é Red é. Canis é... Tá, parece estar tá forte mesmo. É, a tá galera forte. tá falando que tá jogando muito nos treinos, tá destruindo todo mundo. Parece que então, tá forte mesmo. Não tá, então os dois times mais fortes, digamos assim, né, Pen e Red Canis estão aí... Os, os dois maiores times do CBLOL não estão no CBLOL. Sim. É, é estranho, é até triste falar isso. É, e outra coisa aqui, <risos> essa é só a, a, a trollagem, porque eu tô até rindo antes de começar. É, essa é a hora, por exemplo... Da gente ver é, equipes como a Redemption, que tem muita gente sim, que era da T-Show, sim, e da, da Cut se, esta se estabelecerem. Isso. Na hora que eles se estabelecerem, a gente vai ver talvez uma coisa mudando aí no CBLO. É isso mesmo. E eles precisam estabelecer, eles né? Eles precisam. Eles não podem deixar espaço, por exemplo, para Red Kennedy e a Pen voltar. Isso. E para eles, isso é mais importante do que qualquer é. outra coisa.
1: E, e a volta da Red Kennedy e da Pen. É a volta dos medalhões é. é. E a gente vem falando que Não só de medalhões vive O, o CBLOL
0: É importante pra você trazer, por exemplo é, Você quer ver campeonato com o Cristiano Ronaldo Você quer ver campeonato claro. com o Messi Você quer ver o, o, o campeonato com, com o Neymar Mas eles estão jogando o melhor deles Entendeu? Às vezes tem muito jogador que tá lá no desafiante Que não tá jogando o melhor deles Sim, e é por isso que eles
1: estão lá no desafiante Em grande, grande parte das coisas Das situações, né?
0: Bora agora falar então de outra coisa, que é a Superliga rapidinho, Félix, é bem Beleza. rápido, tá? A gente vai falar aqui, ó, é, rolou nesse, no, no último final de semana, é, as semifinais, né, Vivo Cade contra a INTZ, a INTZ venceu, né, por um Belo 3x0, né, e a PEN enfrentou o Santos, que fez... O Minerva ia sangrar, colocou lá uma faquinha no, no baço do, do nosso querido Gustavo. É. Que ganhou a primeira partida, explorando principalmente o ponto fraco do Minerva.
1: Uhum. Gostei
0: muito. E foi um 3x1 pra PEN. E agora a gente vai ter um PEN-TZ. De novo. De novo numa grande final do, da Superliga. Isso. É... O ano passado foi vivo e, e, e a NTZ não foi?
1: O ano passado... Nossa, boa pergunta. Faz muito tempo
0: agora, né? Faz um ano exato.
1: Boa, boa pergunta, é, não sei, não lembro direito. É, bom, não lembro direito, me desculpa, Fã de Esporte. É, não, não vou lembrar. Peguei eles também, de, de calças curtas. É, não vou lembrar e também não vou procurar também não. É, Eu tô fazendo isso. Não, tá, tá bom, tudo bem. É, falando um pouco sobre a semifinal e NTZ contra a Vivo Cage, é óbvio e muito claro que a Vivo foi extremamente dominada. A NTZ eu acho que com a Superliga ela tem uma coisa interessante. Eu não sei se os caras ganham bônus para vencer a Superliga ou coisa do tipo, mas são 100 mil reais de premiação, né, cara? Não, tudo bem. Mas é estranho porque assim me parece que nos últimos dois anos a NTZ só joga quando chega a Superliga. Então eles têm um buff lá, o Revolta até falou isso. Eles têm um buff da Superliga <risos> e eles jogam mais na Superliga do que o normal. É, é chega a ser estranho. Era pro game, pro game, no final. Chega a ser estranho, né, você. Jogar melhor na Superliga do que no CBLOL, mas mérito dos caras meteram 3x0 em cima da Cade, é, merecidíssimo essa vitória. Jogaram muito bem, não utilizaram White Lotus ainda. Talvez ele entre aí com uma cartada final, uma carta mais não não Superliga. ou talvez ele não jogue a Superliga, né? É, mas mereceram de fato parabéns a INTZ. Agora, Pen e Santos, fico muito triste que esse time do Santos não vai ficar junto. É um time que demorou para encaixar, é, demorou para engrenar. Não, o Santos não conseguiu nenhuma vaga no desafiante. E, então, se a gente for medir para o resultado, é essa questão. É, o que é a Superliga perto de você vencer o, a classificatória para entrar no desafiante? É, é, nada, é, nada. é nada. Então, quando precisou jogar, é a mesma coisa da NTZ e da PEN durante o ano inteiro. É, quando precisou jogar, de fato... Não jogou. E isso é triste, porque a gente vê que chegando aí na, na semifinal, esse time tem um, um potencial tremendo. O, mas assim, falando bem a real agora,
0: Félix, pra você e pra nosso fã do esporte, eu acho que eu, na casa do Santos, quando rolou aquela coisa deles, da, da tentativa da escalada, né, pro, pro circuito desafiante, uhum. tinha duas coisas muito importantes que a gente tinha que prestar atenção. A quantidade de time grande que já estava no circuito desafiante, Sim. Né, que é muito time grande, que tá lá embaixo, uhum. eu acho que é por isso que eu eu acredito honestamente que a gente precisa de aumento de vagas, tanto no CBLOL quanto no circuito desafiante, porque tem muita gente boa que tá ficando fora do cenário. Olha só o Santos, cara, com todos esses jogadores aí desconhecidos e que mostrou todo esse detalhe, todo esse discurso que você fez agora. Sim, claro. E, e assim, sem, sem no, mais espaço, não tem como você crescer e mostrar novos talentos, porque... Uma coisa a gente tá percebendo, os times preferem possuir medalhões, principalmente os times que estão lá no, no circuito desafiante. Isso. Porque esses times aí, os caras do circuito desafiante querendo ou não é, eles têm capacidade no mínimo de se manter. Claro. Não de cair, mas de se manter.
1: Red Kennedy, Team One, Pain.
0: Daí quem pode cair aí? Sabe? É, 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 essa, é essa a ideia. Então assim, quanto mais times grandes estiverem no, no circuito desafiante, menos espaço para novos times a gente vai ter.
1: É, e menos, menos força no... o CBLOL vai ter também, né? É,
0: porque aí você não. É uma bola de neve, entendeu? Então, eu, se alguém da Riot me, nos ouve, duas coisas que vocês precisam prestar atenção: aumentar o número de vagas e acabar com o desempate por tempo.
1: Mas aí é outro assunto. É. <risos> mas não. o desempate no tempo tem nada a ver com o que a gente tá falando. Não, não, mas eu, eu, eu precisava puxar não, aqui. Não, tá bom. Mas assim, eu não concordo também. Acho horrível. É, mas não tem nada a ver.
0: Por... Não, eu, sei, eu, sei, eu, só, eu só chamei aqui pra, pra, pra,
1: pra uma. Você acabou com a minha piada. Ah, não, tudo bem. <risos> ah, foi mal,
3: cara.
1: Mas, não. ó, eu também concordo que o desempate por tempo não é ruim, porque se tiver um empate triplice triples, triples Igual o Mussum? Ah, triples. É, se houver um empate triplo, é, como é que vai ser essa definição? Como é que vai ser essa decisão? Aí
0: é, aí é disputa única. Assim? É, é
1: por disputa, você vai disputar. Os três, três vão jogar é. entre, si. entre si. Então, o tempo ele é desempate aonde?
0: É, ele é só pra, é, tipo, em NTZ empatou com a, com a PEN por tempo, digamos assim. Quem ganhou no, no, no confronto direto, já que não existe mais empate porque é MD3, uhum. lembra? Então assim, quem ganhou no confronto direto foi a PEN.
1: Uhum.
0: Cercou? Então a PEN fica na frente. Fica na frente, por causa do confronto direto. Porque é o primeiro critério de desempate. O segundo critério de desempate seria pra posicionamento de tabela segundo o PH. Só que daí é o seguinte, imagina se. Mas empata... não é
1: critério de empate, então vai, vai lá, falar.
0: Mas a questão é, é, é para a posição de tabela. É. Daí vem a, a, a seguinte a minha a minha seguinte alternativa. Empatou o segundo com o terceiro, com o quarto e com o quinto. Hum. Então é um empate quadruplo. Aí você vai bater hum. por confronto direto. É muita, é muito, como posso dizer, matemática que você tem que fazer de confrontos diretos e pode ser que assim o, o, o segundo empatou com o terceiro. É, no, no
1: coisa, uhum. mas não comprou direto não rolou, porém sabe, é... Tá, mas se empatar quatro times, é. esses times vão desempatar jogando de novo, certo? Vai,
0: eu não sei como é que vai ser porque isso não tá explicado na, 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 na coisa, eles falam que é só posicionamento de tabela Tá. Só que daí alguém vai ter que ir pra, pra, pro chaveamento das quartas de final. É, é,
1: então, aí se empatar, vamos supor que empate, quatro times ali os quatro times vão jogar entre si de novo. Igual no empate triplo, porque no empate triplo os times vão jogar entre si. Exatamente. Então no empate quadruplo os times vão jogar entre si também. Parece que sim. Então o, o, o tempo não é critério de nada. É o critério de desempate na tabela. Mano, é critério de nada. Se você vai ter que colocar os caras pra jogar de novo. Entre eu não sei. Si, não é critério de nada. Tá na, eu sei que
0: tá na, tá, na, tá na regra. Quando você abre lá a regra do CBLOL. Critérios de desempate: confronto direto. Então, segundo. Segundo, tempo. Então. Terceiro, confronto direto.
1: Ah, não sei, a gente teria que... Então, tem que chamar o PH aqui, conversar com chamar, ele. Tem que chamar para o podcast, porque, é, é é muita, porque é muito... se é só para desempate, só para posição de tabela, não é porque critério. Porque tá na regra. Não é critério, entendeu? Exatamente. Agora, se for de fato um critério, é um critério ruim. Se não for um critério, não tem por que existir.
0: Não, é... não tem por que
1: estar tá na tabela, é, não tem então que é tá estar nas, nas regras. Entendeu? Eu acho estranho. Eu também acho. Eu acho estranho, mas confesso que ainda tá confuso na minha cabeça. Porque de... antes era critério. É. De fato. Era, era critério. A, agora é critério, mas não parece critério.
0: Exatamente. Então,
1: por que é um critério? Eu
0: acho que eles até, inclusive, adicionaram sei, aqui. Né? Eles, é estranho, eles colocaram é um, uma coisa aqui, ó. Ó, temporada de 2019, os critérios serão maior número de vitórias nos três confrontos diretos das equipes. É. Segundo critério de desempate. Menor, menor tempo acumulado em vitórias. Ah. É. Terceiro critério de desempate. Novo confronto direto entre as equipes, jogo único.
1: Tá, então... Você entendeu? Eu entendi, mas é difícil. Se empatar, se tiver um empate triplo, e aí eles têm que definir o um empate triplo em... Tempo de vitória. Em tempo de vitória. Aí é, um, aí é um critério de desempate. É. Porque se eles não empatarem por tempo de vitória... Por,
0: por, por questão... Sai lá, ó, quarto e o quinto lugar, eles
1: estão é, é, empatados em número de pontos ali. Tá, mas aí se o, o quarto venceu o quinto, ele já tá na frente, aí esse é o primeiro critério. Isso. Então, um, um segundo mas critério se... de desempate, um segundo critério de desempate só entraria em jogo em caso de um empate de Triplo. três pra cima. Isso. Certo? Aí nesse critério de três pra cima... E o tempo é um critério de desempate. Exato. Então é um critério de desempate. Então, é um critério e de... aí é ruim, é um critério de desempate ruim. É um critério de desempate Porque ruim. Porque só vai ter um jogo direto se empatar no primeiro e no segundo critério. Que é, literalmente, empatar
0: em tempo, que é segundos. É. Você não conta minutos redondos. Então é ruim. Então é ruim. É isso que eu tô falando. É isso e que... é um critério. E é um critério. E ele falou que não era, que era só pra posicionamento de tabela.
1: Mas posicionamento de tabela define quem vai passar de fase.
0: Exatamente. Então... Vamos largar o microfone, não pode largar Bom, o microfone.
1: Não, não, não é, <risos> não a pode questão não é essa, é só entender de fato o que que é. é. É um critério, mas
0: não é. segundo ele não é, é um critério, mas não é, mas enfim, bora lá falar aí do confronto, vai Félix, só, só pra acabar rápido É, não, é isso,
1: é PEN e INTZ, é, a PEN já venceu a INTZ anteriormente, acho que tem tudo pra vencer de novo, afinal acontece aí nesse domingo. Eu acho que a PEN leva.
0: Eu também acho que a PEN leva. É. Não, acho que a é bem leve Acho que o Minerva tá jogando muito bem, tá coordenando a equipe Sim. muito bem Eu
1: gostaria muito de ver o White Lotus jogando Já faz um tempo que eu gostaria de ver o White Lotus jogando no Brasil é, você, você é uma
0: pessoa que já fala isso Acho que desde os primeiros programas aqui. é
1: Eu falo, gostaria muito de ver é, O momento dele é diferente do momento que eu falava Que eu queria ver ele, né, porque ele é. tá jogando melhor do que ele tá jogando agora, aparentemente mas gostaria de ver ele jogando acho que seria bem legal ver ele jogando é, e se ele entrar nessa final, poder jogar essa final seria aí um, uma carta na manga tá bom, é, vamos encerrando o
0: programa aqui eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora eu queria também é, mandar um abraço para todo mundo que nos mandou mensagem nas redes sociais, se eu não falei seu nome aqui porque você não mandou, então assim só falamos do, pa do Paulo, né então, só ele mandou mensagem pra gente Ai, a gente tá triste, mas manda aí mensagens pra gente a gente vai ter duas semanas, olha duas semanas então, esse Nossa,
1: programa Sem podcast, mas eu também gostaria de dar um recado aí, a gente faz aquele momento é... jabá. jabá interno, vamos lá. É... Nessa semana, segundo episódio de Te Libra Kings and Queens, certo? A gente tem o time amarelo entrando no, não vou chamar de gramados da justiça, mas entrando aí para disputar entre si essas coisas maravilhosas que são as coroas. Uhum. Ok? Então essa é a semana do time amarelo e o time azul e o time vermelho tem um desafio pela frente que é um desafio bombástico. Uhum. E você pode acompanhar o Telever Kings Queens? Bombástico? É, Bombástico? bombástico.
0: Tem, tem, tem a ver com o balão?
1: Não. Tomara ah, não. Não. É, que não. <risos> não, não tem. Imagina, tacar uma bola de boliche de balão. Ainda não. Vamos ter essa prova mais pra frente num, num outra, numa outra temporada. Quem, quem eu, você gosta da ideia agora, É uma né? ideia maravilhosa. <risos> é uma ideia, Só que se alguém tiver fobia de, de, de altura, altura, como eu, ou medo de altura, é complicado. É, então, <risos> <risos> o Team Kings and Queens vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas, no ESPN Extra. Se você é do Rio ou Extra, se você é de São Paulo... Ou Extra, ou, se você
0: é do Rio Grande do é, Sul...
1: Mas é isso, ESPN Extra, é, com reprises na ESPN2 e ao longo da semana nos dois canais também. E no canal ESPN, que você acompanha NFL, NBA e esportes americanos também. E ele também está disponível lá no Watch ESPN para você ver o VOD. E tem um resuminho de cada episódio que vai ao ar no YouTube da ESPN, no é, mundo ESPN.
0: O primeiro, você pôde assistir aqui nas páginas do ESPN.com.br. É, Esportes, né? que a gente colocou o primeiro resumo. Isso. Então, aí... Você tem a chance de ouro, de ver como é o campeonato, de como ver o reality, e daí você se sentir apaixonado, querer seguir até o fim. É isso aí, isso mesmo, meu querido. É isso aí. Bom, eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu até agora, falar que as nossas redes sociais, é, tanto no Twitter quanto no Facebook, é Sp BR. Isso. Né? Queria também falar para o Félix que a, a, a rede social dele, a partir de hoje, é @felix. Por que a partir de hoje? Porque, porque eu estou só querendo... Ah, brincar, não, tá Pai, Pai, você sempre me questiona, cara. <risos> desculpa, Para de desculpa. me questionar,
1: cara. Desculpa. É que eu, eu tenho esse problema mental, você é. sabe, né? Eu não faço nada. Você não sabe o que é uma brincadeira, cara. Eu não faço nada <risos> sem perguntar o porquê <risos> e qual é o objetivo daquilo. É só uma brincadeira. Desculpa. Tá bom, O, o, o arroba do, do Félix sempre
0: foi ao Feo Félix, foi, tá? É, no Instagram, eu ainda não decorei o, o, o arroba dele.
1: No lo é, né? é arroba Feufélix. É arroba Feo Félix e também. E no LOL é, é Feufélix. É,
0: e no Destiny, em todo é lugar, Feo é, Feo Félix. Félix, é. Tá? o Fê
1: Félix. O meu. Na ó,
0: Batonete é Feufélix 1351. Aí, ó, tá vendo? Eu queria também falar para vocês me seguirem aqui nas nossas redes sociais para acessarem a, o SPN. Ainda mais agora no final de ano Que a gente uhum. tem uma pancada De coisas legais que a gente está produzindo Para é passar isso. essas férias é, Sem esportes, mas com muito esporte no seu coração é, Obrigado a todos E vou finalizar dizendo que SPN, porque a vida precisa De esportes